HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe podcast do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com a flor da juventude, Guilherme Jacobs. Uau! Flor da juventude? Acho que nunca alguém me descreveu dessa forma, cara. Eu só descrevo você dessa forma. Nossa, pelo amor de Deus, depois dessa eu preciso te, te dar um abraço. <risos> Como você está? Eu tô bem, cara. Tamo aí, né? Uhum, não tem muito uhum. o que dizer, não. Eu tô bem. Eu tô jogando bons videogames, então nesse sentido eu não posso reclamar. E é bom, é isso. Eu, sei lá. Muitos bons videogames nos últimos tempos. É, pelo amor de Deus. Tem videogame toda hora. Muito mais bons videogames do que eu tenho tempo pra jogá-los, até. Muito mais bons videogames do que eu tenho tempo pra jogá-los, sem dúvida alguma. Que é um bom problema, é um bom problema. Não, é. Em termos de problemas do planeta, esse aí tá no, tá no top 100, <risos> eu acho. É, eu imagino que o que tá ocupando seu tempo é Judgment. Esse mesmo, Entendi. muito bom. Tô gostando pra caramba dele. Eu não cheguei a jogar, mas ele é bem Yakuza mesmo, né? É, ele é Yakuza e... e a, mas a história, assim, óbvio que eu só joguei o Yakuza Zero, mas... À primeira vista, a história desse tá me cativando mais do que a história do Yakuza. Eu acho o personagem principal bem bacana e... Uhum. Enfim, realmente parece uma série de TV que eu acho que foi a ideia deles, pelo que eu já li, já pesquisei do jogo, foi a ideia deles é reproduzir um, um drama japonês de advogado mesmo. Enfim, muito bom, muito bacana. De um advogado que por um acaso sabe sentar a porrada em todo mundo que ele precisar. Basicamente, porque ele uhum. é um ex-advogado, ele virou ah, um detetive okay. privado agora, entendeu? Todo mundo sabe que quando você deixa de ser um advogado, ah, é? você aprende a sentar o couro em todo então, mundo. Perguntam pra ele isso, e aí ele fala que ele fez aulas básicas e depois o resto foi self-taught, né? Aprendeu sozinho, <risos> vendo, vendo, vendo a internet, eu suponho. Ótimo, então, ou seja, o jogo tem o mesmo tipo de humor legal de Yaku. Ah, tem. Assim. Pode ter certeza, pode hum. ter certeza que tem. E ele tem a mesma pegada de ser ao mesmo tempo extremamente... Real, japonês real, assim, você sente que você tá no Japão, vem da cultura japonesa, e ao mesmo tempo ele abraça, eu acho que a visão quase que de fábula que a gente tem no Japão, uhum. sabe? É... Ele, ele ainda é ambientado em... Kamurocho. Kamurocho, que é a versão do jogo de Kabukicho, né? Isso, exatamente. É. Sabe, né, quando eu fui lá, eu fiz questão de ir naquela Don Quixote da esquininha. Foi mesmo? Foi, foi. Olha que bacana. Era tipo... Eu, eu quis... Eu tipo, passei muito rapidamente por Kabukicho, mas eu quis passar pelos pontos que eu conhecia do jogo e a Don Quixote da Esquina foi uma é, delas. É, ali... É, é engraçado que eu... Como eu falei, eu só joguei Yakuza Zero, mas independente disso, o Kamurocho já tava assim, de alguma maneira, na minha mente, sabe? Uhum. Eu reconhecia lugares, eu sabia, assim, o que que tinha na esquina daqui. Pra você ver o quão na cabeça da gente essa, esse mapa fica. É bem memorável mesmo. É, eu acho que essa é uma das coisas mais legais. Eu, assim, eu, eu curiosamente, eu só joguei o Yakuza 6 e 
uns 10% do 1, é, do Kiwami, né? Mas essa coisa, você... Acho que a coisa mais legal é o senso de... A sensação de lugar que ele tem. É, sem dúvida. Você é, realmente me lembra, gosta do Me ambiente. lembra, curiosamente, me lembra os primeiros Resident Evil. Eu diria até o, hum. especialmente o primeiro. Porque é um lugar só, não é muito grande, mas ele tem muita profundidade e quanto mais você vai andando por ele, mais ele vai se tornando real pra você, hum. eu diria. É, Yakuza é tanto a história do, do Kiryu, né, e, das, da, e do orfanato e das coisas que acontecem com ele, quanto do, do, do ambiente em si, né, porque muda uhum. com o tempo, novos prédios surgem, eles, ele fala um pouco sobre o deslocamento no tempo dele em si, né, em certos momentos, até quando é. ele volta da prisão. Pois é. Antes da gente entrar nas notícias propriamente ditas que estão aqui na nossa pauta, eu só queria fazer o aviso, né, que rolou o Big na semana passada, foi muito legal, eu fui em vários dias, eu joguei muitas coisas legais, tanto brasileiras quanto... É, de outros países, e eu só queria avisar que uma conversa mais profunda disso tá tanto no Mothership dessa semana, em que eu e o Rick a gente fala o que a gente achou do evento, o que a gente jogou por lá, quanto numa edição especial do Big, que foi publicada nesse mesmo feed no qual, do qual você baixou o Notícias da Nave Mãe, caso você tenha usado um app de podcast, né? em que isso foi a maioria, o Rick, tipo, 90% foi ele que fez entrevistas com desenvolvedores, eu só conversei com o Venturelli da Rogue Snail, e a gente conversou de coisas diversas, assim. Por exemplo, o meu foco na conversa com o Venturelli foi sobre Crunch, porque a gente tem conversado muito sobre isso, né, e a gente sabe muito sobre a posição de estúdios lá de fora, e volta e meia de estúdios maiores, mas eu acho que é interessante a gente saber também como está na nossa indústria, né? Esse nosso uhum. pedacinho aqui de terra. Então tá também no feed esse, essa edição especial. E você também encontra no overloader.com.br direitinho o post. Aí você consegue ouvir pelo site também. É que eu sempre recomendo mais pelo app ou pelo... Acho que pelo Spotify é a mesma coisa. Porque por algum motivo o player do Spreaker tira um pouco a qualidade do podcast. Olha só. É, mas baixando direto aí é, é de boa. Mas o player dele, eu acho que dá uma, uma comprimida, não sei... E, e aí a qualidade ficou um pouquinho inferior. É isso, vamos então para as notícias. Uma semana... Também sem muita coisa, ah, mas... mas agora a marcha tá assim, no, no não tá mais em primeira, tá no meio caminho pra segunda. E graças a Deus, videogames, não polêmicas dessa vez, ou coisas tristes. Olha, tem, tem polêmicas ainda assim. É, assim, eu, eu diria que vão deixar a gente menos depressivo. Ah, sim, ok, ju, ju, justo, justo. Bom, Vamos lá, é a primeira delas é uma coisa muito legal. É, verdade. Uh, a Remedy, Remedy Entertainment, desenvolvedora aí de jogos como os primeiros Max Payne, né? Uhum. E, claro, Alan Wake, adquiriu os direitos da franquia Alan Wake. Então aí o jogo Alan Wake e o jogo Alan Wake American Nightmare. Agora são de sua... É, ela é dona dessa, da marca Alan Wake, dos jogos Alan Wake, que antes de estavam... Sua, sua tutela, novamente. Exatamente. Ela, a marca, o jogo, o jogo Alan Wake estava na mão da Microsoft e agora vai pra Remedy, que é a desenvolvedora da franquia. E, obviamente, isso aí levou todo mundo a perguntar uma coisa. Será que a gente vai ver 
Alan Wake em outras plataformas, sendo lançado, por exemplo, aí no PlayStation 4, quem sabe no Switch, eu acho que ele tem condição de rodar no Switch. É, porque é, é um jogo de 360 e, e, e... É, só 360 originalmente, era um jogo exclusivo Exato. de Xbox 360 e depois saiu pro PC um tempo depois, não foi? Creio que sim, eu acho que foi primeiro 360 e depois PC, isso mesmo. A notícia por enquanto é, eles estão eles com a marca agora, apenas isso, mas uh, o GameSpot entrou em contato com eles para saber sobre a possibilidade de lançar Alan Wake e Alan Wake American Nightmare em outras plataformas, e eles falaram que eles podem fazer isso, estão considerando, digamos assim, mas não tem nada pra anunciar no momento. Uhum. Eu vou jogar as minhas fichas aqui de que a gente eventualmente vai ver Alan Wake e outras plataformas, sim. Cara, eu, ad eu adoraria até uma, uma continuação. A gente sabe que eles estavam trabalhando em Alan Wake 2 em certo momento. Isso. Acho que o Polygon tem um artigo em que eles tiveram... Tem, Adquiriram tem. parte de material. É bem bacana esse artigo, é bem completo. Você vê muita coisa do jogo. E o Sam Lake, né, que é o... Ele é CEO do, do estúdio? Ele é um dos cabeças ali do estúdio, ele, né? É, e é, ele é o diretor dos jogos, normalmente, também. E ele é o rosto do Max Payne, né? Isso. É, ele tava trabalhando com uma outra pessoa num seriado de Alan Wake. É, tinha esse papo, porque a Remedy sempre teve esse pezinho na, no seriado, na televisão, né? Tanto ah, que o Quantum sim. Break tem, tem, tem esse... Tem a parte de televisão que eu não sei o que é pior, a parte de televisão é o jogo, mas enfim. É, é... Que era pra ser uma coisa mais legal e complexa quando o Xbox One como um todo tinha, né? O foco TV, 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 é. né? É que eles tiveram que se arranjar do jeito que eles puderam depois é. que esses planos é, desabaram e, infelizmente, o resultado... Eu não odeio 100% Quantum Break, mas é um jogo fraco. O Alan Wake, assim, eu não joguei o American Nightmare, que eu acho que foi mais uma ideia de um spin-off, uma coisa assim... Ele é continuação direta ainda, mas ele é mais fraquinho, ele é muito mais focado em ação. Ok, mas o nosso querido Alan Wake, primeiro jogo, eu acho muito bom, assim, é. muito bom mesmo. Acho que a coisa mais curiosa dele é o lance de que os dois capítulos finais do jogo são DLCs. É, isso foi Lembra uma pena, né? é verdade. Que é. é uma coisa que... Eu acabei nunca jogando esses últimos capítulos, né? E eles, eles são meio integrais, eu sinto, pra conclusão. Eles são muito mais surreais do que, do que o que tem antes. Que é uma coisa que volta e me rolava na época. O Prince of Persia de 2008, o capítulo final é um DLC. Apesar que o jogo é bem melhor sem o capítulo final. Mas Alan Wake é um jogo muito, muito legal, assim. Quem tiver acesso a ele... Eu imagino, eu imagino que ele esteja na retrocompatibilidade do Xbox One. Deve estar, tá, não é possível. E ele tá no, no PC, né? É um jogo de ação da hora, mas com uma ambientação muito, muito bem concebida, né? Isso, Acho é. que qualquer um que gosta de Twin Peaks hum, ou que uhum. acabou tendo acesso a produtos que foram inspirados por Twin Peaks, do tipo, se você gosta de Deadly Premonition, por exemplo... Ou se você gosta dos trabalhos de Stephen King, eu, eu acho que tudo isso é, dialoga muito diretamente. É, eu, eu diria Twilight Zone, né? Além da uhum. imaginação, também tem uns, uns coisinhas ali no meio que dá pra considerar. Eu, eu volto a dizer, eu acho que a gente provavelmente vai ver Alan Wake sendo lançado aí no PS4, sei lá, no algum Stadia. lugar por aí. É, pode ser também, Switch, enfim... E eu não, não descarto de forma nenhuma a possibilidade de ter uma continuação, né? A uhum. gente sabe que a Remedy tá fazendo agora o Control, que sai já já, né? Dia 27 de agosto. Que é... as, as, foi muito positivo uh, as impressões saíram da E3 dele. É, eu tô, eu tô achando que esse jogo é, é aquele sneaky good, sabe? Ninguém tá prestando muita atenção, mas ele tem condições de ser bem bacana. A Remedy é uma boa desenvolvedora. Ela é, eu acho ela uma desenvolvedora bem competente. Ela teve, obviamente, aí, tropeços no meio do caminho, como muitas têm, mas eu tenho... Assim, eu tenho boas expectativas pro Control. A próxima notícia, na real, tem um pouquinho relacionado ao que a gente tá falando da Remedy. Hum. Porque vamos... Só, só, eu vou primeiro entrar na próxima notícia e depois eu conecto de volta aqui com a Remedy. Beleza. Durante uma 
entrevista o, o Jim Ryan, que é CEO da Sony Interactive Entertainment. Então aí a parte justamente de entretenimento interativo da Sony. É o cara que não abotou a camisa. Exato. Comentou que o conteúdo exclusivo será muito importante na próxima geração para a Sony. E a empresa está pensando em expandir o número de estúdios First Party para garantir que ela vai ter mais conteúdo é, exclusivo. E aí, só para contexto, né, durante a, o final da geração PS3 e a geração PS4, a Sony, que era conhecida justamente por expandir seus times First Party, não só parou de expandir, como fechou alguns, como a Guerrilla Cambridge, uhum. a Zipper Evolution, acho que a, a London quase que parou de existir também. E aí, na próxima geração, pelo visto, eles estão tentando voltar a expandir seus, seus seu grupo de estúdios First Party, acho que até em resposta à Microsoft. E segundo o Push Square, que é um site aí focado em PlayStation, o Shohei Yoshida, que é presidente da Sony Worldwide Studios, justamente aí do grupo dos estúdios da Sony, recentemente fez visitas à Remedy, indicando hum. um possível interesse em adquirir a Remedy. Óbvio que como o cara que trabalha com a Sony Worldwide Studios e trabalha com estúdios diferentes, ele pode estar tá indo lá por... Várias outras razões, parcerias, Sim. não sei, né? Não significa necessariamente isso. E mesmo que a conversa seja de aquisição, tem tantos passos pra uma coisa dessa acontecer Exato. que... Não é algo de um, de um dia pra noite, é. Uhum. E nós provavelmente não vamos saber disso até estar batido o martelo, se for uhum. rolar. É muito raro alguém dizer que está em negociação para adquirir um estúdio. Mas é uma coisa que faz muito sentido, assim, que a gente está vendo, né? A Microsoft investindo nisso de uma maneira é, bem forte e legal, né? A gente teve o exemplo da... Double Fine, né, agora na E3, Isso. né, a aquisição mais recente deles. Mas além disso, é, alguns desenvolvedores soltaram que, pelo que eles sabem é, de specs mais detalhados do PlayStation 5 e do próximo Xbox, além do que foi anunciado até agora, como a gente já espera, vão ser duas máquinas muito parecidas, provavelmente. É, como... assim, eu acho que a tendência... Desse tipo de console vai ser, ser mais parecido do que nunca. Até pra facilitar pros desenvolvedores. E é o que a gente já viu nessa geração, né? Uma arquitetura muito mais próxima, meio que abandonando aquele lance que a gente viu ainda até na geração passada do, do Cell Processor do PlayStation 3, Isso. de cada um ser completamente de um jeito e etc. É. Se os consoles são muito, muito parecidos, a única coisa que resta pra você chamar o público em direção ao seu aparelho... São exclusivos, Me é. parecem ser No caso, exclusivos. conteúdo exclusivo, no uhum. caso, né? Exato, é. é. Então, me parece meio que talvez a direção que essas empresas têm que apostar, porque eu realmente acho que... Você tem, claro, a base de fãs que é fervorosa de uma marca, que se identifica com uma marca, que ama, mas eu acho que as pessoas vão em direção onde elas têm mais jogos que elas gostam, ao que é mais barato, ao que é mais acessível... E eu acho que ao longo da geração PS4, a gente vê isso na, nos números de vendas, por exemplo, do Homem-Aranha, do God of War, Horizon, Uncharted 4, todos esses exclusivos da Sony, até jogos que a gente pensa que não iam vender tão bem quanto o Gran Turismo Sport, tiveram bons números de vendas. Até então, o, o Days Gone vendeu bem. No até o Days Gone vendeu bem, exatamente. Então a gente vê que... Porque essa foi uma geração onde a Sony já apostou bastante, eu acho, na questão dos jogos exclusivos. Especialmente jogos exclusivos de grande porte, que é o que eles já falaram que vão querer repetir com o PS5 ou falar já já disso. Então eu acho que é uma estratégia que eles vão continuar seguindo. É... É... Paralelo a isso tudo aí da... da aquisição de novos estúdios, uma reportagem do Wall Street Journal, que foi até republicada um monte de lugares, dizendo assim, o PS5 vai ser um console para gamers hardcore. Pelo que eu entendi, isso aí foi mais uma forma do Wall Street Journal explicar o... a ideia do console para a audiência dele, que é uma audiência, né, obviamente, muito geral dos Estados Unidos. Já dizendo que não vai ser uma coisa de... de hardware leve, que não vai ser uma coisa... É, é isso, é, é isso. Casual. 
eles, eles, eles vendem a ideia do console como um console focado em jogos de alto orçamento. Uhum. E aí eu, eu tô, em, tô traduzindo isso da seguinte forma. Isso não quer dizer, obviamente, que o console só vai rodar jogos de alto orçamento, né? não é isso, né? Não, ele analisa quantos milhões foram gastos, se foi é. abaixo de 100, ele nem funciona. Pois é, diga aí. É, mas é mais a questão de... O foco da Sony, eu acho, né? Uhum. Porque, obviamente, os, os outros estúdios, os indies e outros third parties vão aí fazer jogos de diversos escalões. Claro, claro. É, que é parte da tática é. que funcionou pra Sony, certo? Exato. Enquanto a, a, a Microsoft tava no lance, ah, TV e não sei o que lá, a Sony sobre o falou, não, a gente tá fazendo um console pra, pra gamers... Você é, pode jogar um negócio usado e é 100 dólares isso. mais barato. Acabou. Foi só isso que ela precisou Foi. fazer pra, pra... pra garantir pelo, pelo menos uns 3, 4 anos ali de liderança tranquila. Que se manteve, né? Essa, é. eu, essa a largada é muito importante. Muito, eu muito acho importante. que eles fizeram um bom trabalho em manter isso depois uhum. com os jogos, sabe? O nível dos jogos acho que foi no geral bom, apesar de um outro tropeço aqui. É, que ali, como o Days Gone agora no final, mas tão, tão no final que eu acho que não afetou muito. E eu lembro que na E3 passado eu comentei que... Pra mim, a chave da próxima geração é cada uma das empresas aprender com a outra. É a Microsoft ver essa, essa oportunidade de trabalhar em bons jogos que não são só experiências multiplayer que a gente tá acostumado a ver na Microsoft. E a Sony aprender com a Microsoft no sentido de oferecer a experiência completa do ecossistema, sabe? Então, Sim. os serviços, né? Enfim, ferramentas que a gente espera que um console hoje em dia... Tenha. É... Que, que, aliás, eu, eu acabei nem botando na pauta, mas eles anunciaram uma nova lista de jogos que vão entrar no Game Pass. Hum. E um monte de coisa muito boa. E um que vai Sim. entrar no Game Pass do PC, Ana Vald, né? Escreve Una Voed com W, que é do pessoal da Wajitai. Dos meus jogos favoritos do ano passado. Um punch and click maravilhoso. Mais focado em trama do que do resolução de enigmas. Ah, então, se você assina bom. o Game Pass... Eu recomendo a compra do jogo de qualquer maneira, mas se você assina o Game Pass de PC... Dá uma chance, porque o jogo é incrível. É, a gente já sabe que, por exemplo, uma das rapidinhas de hoje vai ser a questão... Já adiantando nessa rapidinha, se quiser a gente até tira do final, mas... Uhum. Eu gosto que poli... de, de rápida e curta uhum. se lançou uma rapidinha, só pra ficar tipo, bem desconfortável, mas vamos Uma rápida e curta de hoje, que o... a, a Polyphony já confirmou que tá fazendo um Gran Turismo novo. Grande surpresa, né? Mas assim, eu imagino que o PS5 nos, vai nos primeiros 18 meses dele aí, a gente vai ver com certeza... Gran Turismo, é, o novo Horizon, óbvio que o Last of Us, os outros jogos que eu acho que terão versões e serão retrocompatíveis com ele. Não vou me surpreender se a gente ver um, um Homem-Aranha saindo ainda nos primeiros dois anos do console, sabe? Então, hum. é, eu acho que a Sony vai continuar realmente focando nisso, foi o que deu certo pra eles, não vejo razão pra não, não investir nisso mais. Sim. É, e, e na minha cabeça, se eu fosse pensar em estúdios que a Sony podia comprar... Eu não pensei na Remedy em primeiro lugar, mas agora entra aí esse, esse rumor. Mas eu acho que a Quantic Dream sempre foi uma possibilidade pelo relacionamento que eles têm. E eu acho que a Housemark, que é o pessoal lá do, do Super Stardust, do, mais recentemente é, que eles estrearam o PS4 com Resogun, que eu achei um baita de um é, jogo. É, ele, é, eles lançaram outros jogos depois disso, né? Sim. E sim. eles mudaram até o direcionamento deles, dizendo que fazer esses jogos estilo arcade não tava mais dando os resultados, eles não estavam vendendo coisas boas. É, vendendo, vendendo em boa quantidade, quero dizer. Uhum. E que aí o foco seria outro. Mas é muito louco, assim, Wrestlegun, eu joguei alucinadamente aquele jogo. Eu amei, é, e foi, amei aquele E jogo. foi título de quase lançamento do PS4. Não, foi, foi, foi de lançamento. Foi e de era lançamento? Da, e era da primeira leve de, leva de graça da PS Plus. Nossa, é verdade, é isso mesmo. Era o primeiro, tipo, você comprava o console, assinava o PS Plus, você já podia baixar o Wrestlegun. É, Ok, então é isso, a gente juntou aí uma rápida e curta e as duas primeiras notícias aí pra, pra começar. 
Vamos ver o que acontece com a Remedy, com a Sony, né? Nova geração chegando, com certeza mais notícias vão sair ao longo dos próximos meses relacionadas a ambas empresas. A próxima notícia, na verdade, é mais um aviso, porque hum. circulou como notícia, mas na real não é uma notícia. É isso, Guilherme Jacobs? É basicamente isso. Hum. É, primeiro que rolou uma entrevista da, do Adam Kicinski, que eu devo estar errando o nome dele, mas... É como tá escrito, eu consigo falar assim. É, que é o presidente do estúdio da CD Projekt Red. Ele foi entrevistado por um site polonês, e aí essa publicação foi traduzida pro ocidente, e aí rolou um probleminha na tradução. Mas antes disso eu vou... Eu vou dar o contexto completo pra galera. Ok. Basicamente, ele comentou que a CD, a CD Projekt Red tem cinco times de produção, e três deles estão fazendo coisas relacionadas a Cyberpunk. Os outros dois ficam com Gwent, e o outro é o Spoko, que é uma dev mobile. E aí o supostamente, esses três projetos de Cyberpunk eram projetos diferentes. Um seria, obviamente, o 2077, que já foi anunciado. Uhum. O outro seria um jogo grande e inovador, que seria o jogo AAA que eles têm anunciado para ser lançado até o fim de 2021. E o outro foi especulado de que era um multiplayer ou associado ao Cyberpunk, como, por exemplo, um GTA Online, ou um projeto standalone, né? Independente do Cyberpunk 2077. E aí, depois saiu uma, uma explicação da CG Project que não era bem assim uma... Não, não, não esclareceu muita coisa, mas eventualmente saiu uma, uma explicação mais concreta explicando que foi um erro de tradução aí do pessoal que traduziu do polonês para os Estados Unidos, para o inglês. Eu não sei qual foi a publicação que fez isso em primeiro lugar. Hum. Mas depois eles explicaram que, na verdade, eles têm cinco times e três desses times estão trabalhando em Cyberpunk 2077. Isso aí inclui a CD Projekt Red Warsaw e a CD Projekt Red Krakow, que é da Cracóvia. Que eles estão trabalhando no, no jogo principal. Ou seja, não tem ninguém trabalhando em algum outro jogo secundário. Então, vê só. O time de Warsaw, eles também dizem que tá, eles estão trabalhando em... Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Ok. E, o, e também é um time dentro do estúdio de Warsaw fazendo Gwent. Uhum. E aí tem o último time que é o Spoko, que é de, de um jogo mobile não anunciado ainda. Só que, obviamente, algum desses times está trabalhando no jogo de 2021 também. Isso é verdade. De quando que saiu essa história? Eu acho que eu nem tava sabendo desse jogo. Do jogo de 2021? É. É, foi coisa de, de acionista, investidor, sabe? Entendi. De planejamento de lançamento dos próximos anos. Assim... Mano, eu não tenho dúvida que pode existir um outro jogo de Cyberpunk, um modo multiplayer de Cyberpunk, alguma coisa desse tipo. Ou até uma, uma expansão grande, como foi no caso de Witcher, exato, né? Que teve exato. duas. Mas não dá pra gente dizer que existem outros Cyberpunk sendo feitos agora. Uhum. É verdade que existe um jogo AAA anunciado pra 2021. Agora, qual o escopo desse jogo, eu duvido que seja o tamanho de um Witcher ou Cyberpunk. É, não, não parece que teria é, mão de obra suficiente pra criar é. um negócio menos de um ano depois. Ainda mais que os jogos da CD Projekt tem cauda longa. Parece quase você se canibalizar lançar um ano depois um, é. um jogo grande. Eu chutaria que tem uma boa chance desse jogo 2021 ser justamente uma ideia, por exemplo, ele é o multiplayer do Cyberpunk 2077. Sei. E aí você pode comprar ele separado, por exemplo. Eu não ficaria necessariamente surpreso com uma ideia dessa, porque eles já tinham comentado antes que eles tinham experimentado com multiplayer pro jogo. É, estava experimentando com a ideia do Cyberpunk ter um negócio multiplayer no meio. Entendi. Nunca falaram assim se ia ser um modo, se o jogo ia ser um Destiny da vida com multiplayer integrado. Isso nunca foi dito, era só uma experimentação do estúdio. Eu acho que é possível, óbvio, mas é, surgiu como essa notícia e, na verdade, não é nada ainda. É, é só que, assim, 
Tem três times deles trabalhando no, no 2077. Isso é o que a gente sabe. Uhum. O que vai vir depois disso, porque eu acho que algum desses três times com certeza tá fazendo mais alguma coisa. Eu não acho que é só o jogo principal. Eles têm outros projetos mais pra frente. Mas... Enfim, eu, eu só quis explicar aí pra galera, eu pensei até a gente tirar da pauta, mas você comentou, eu acho que é verdade, que é bom a gente dar aquela explicada. Uhum. Não foi anunciado ainda o Cyberpunk novo, fora 2077, é basicamente isso. Agora, o que nós temos de Cyberpunk confirmado é de que o jogo vai ter três prólogos jogáveis diferentes. Isso aí é uma notícia que saiu durante essa semana também, porque o, o pessoal do videogame em 247, né, o VG247, eles jogaram e conversaram... Ou jogaram não, viram o Cyberpunk sendo jogado e conversaram com a CD Projekt durante E3. E alguém falou pra eles essa ideia de que ia ter três inícios diferentes do jogo. E eles foram atrás de confirmar isso daí ou tentar entender melhor o que ia ser. E aí a CD Projekt respondeu eles. E basicamente é o seguinte. Quando você começa o seu jogo, você além de escolher classe, essas coisas, você vai escolher entre três histórias de origem. Três assim... Backgrounds, né? Que é uma coisa relativamente comum em RPGs. Exato. Não é algo de hoje, não é algo surpreendente, especialmente pra um jogo que tá baseado aí em RPG de mesa, né? Em livro e tudo mais. Eu acho que é bem comum isso mesmo. Essas três histórias são Nomad, o outro eu vou traduzir aqui como corporativo, Corporal, né? Uhum. E o outro é Street Kid, então... Cria das ruas, vai, criança das ruas. E cada uma dessas histórias de origem vai te colocar no início do jogo num local diferente do mapa e vai ter um início de narrativa diferente. Uhum. E aí a CD Projekt falou que não pode contar mais por conta de spoilers. Mas só um detalhezinho aí interessante do jogo, que eu acho que é bacana da gente saber o que vai ter também. Foi uma coisa extremamente bem explorada em, por exemplo, Dragon Age Origins, né? Que, bom, uhum. o Origins estava até no nome, né? Você tinha uhum. uma pequena campanha diferente pra cada personagem. Mas até mesmo é que eles utilizaram muito, muito pouco... Mas o Mass Effect tinha isso. É, no primeiro você escolhia dentre acho que três origens, justamente. Uma delas era, cresceu nas ruas da Terra, se eu não estou enganado. E aí isso te dava algumas falas ocasionais diferentes. Eles não, não exploraram tão bem assim essa, esse lance. E aí imagino que deve ser isso, sendo tipo, tem uma fala específica que você vai poder se você for Nomad. Uma fala específica se você for corporativo e uma fala específica se você for Street Kid. Ou pode ser também que as falas, o estilo de, da, 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 do seu, da sua linguagem mude inteiramente, como no Vampire Sim. Bloodlines, quando você escolhia Malcaviano, era, o texto era 100% diferente, totalmente diferente. Então pode ser que seja esse o caso também. É verdade. É, esse jogo vai ter assim, a quantidade de escrita que ele deve estar sendo feita para esse jogo é um negócio surreal, então eu não duvido de nada. Nomad faz referência ao que exatamente no universo cyberpunk? Cara, Nomad é tipo a galera do Mad Max, pelo que eu tô vendo aqui. Sabe, imagina assim, uma galera que tem carros e vive... Não, obviamente não tem uma casa, né? São nômades. Uhum. É, saem rodando por aí. É, meio que com armadura e... São road warriors, né? Em outras palavras. Na, na, pelo menos é o que tá na wiki do Cyberpunk 2020, que é o, o RPG base, né? Entendi, entendi. É, e tem um último detalhezinho sobre Cyberpunk, que é a banda fictícia Samurai, né? Que é a banda dentro do Sim. jogo. Sim. Ela, é, ou, ou vamos dizer, as músicas estão sendo compostas em, em conjunto com a banda Refused. Fez sentido do jeito que eu coloquei ou ficou confuso demais? Fez sentido. A banda que existe, chamada Refused, tá trabalhando com a CD Projekt para criar as músicas da, da banda, banda fictícia. fictícia Samurai. Ok, por mim tá, tá confirmado isso aí. Se eu não me entendido. engano, uma das músicas é a que tava no trailer até da E3 
É, não é meu gosto de música, assim, é um punkzinho normal, mas uh, aparentemente combina com o universo. Bom, chama cyberpunk, né, o negócio. É. Mas, uh, enfim, tá, tá aí. E aí tem, se vocês quiserem, dá pra procurar no, no YouTube, você consegue ouvir a música inteira. Ok. Não falta muito pra gente jogar esse jogo. Não, falta menos de um ano. Que coisa, Falta né? menos de um ano. Falta menos de um ano pra tanta... Eu também. Eu tô... Uhum. É que, claro, tem muitos meses até lá. Mas eu tô bem pronto, assim, pra... para um RPGzão. Entendo. Esse ano a gente não tem, né? Um RPGzão, assim, agora. Eu tenho. Esse hum. ano, filho. Hum... Acho que não. Não, acho que desse, desse tamanhozão, assim, não tem mais, não. É, agora que você mencionou, acho que não. É... E aí vem ano que vem dois de uma vez, né? Um mês entre eles. Final Fantasy e Cyberpunk. É, apesar que o Final Fantasy eu, eu imagino que a maior parte vai ser assistir diálogos e porradaria Enquanto ah, é, é. o Cyberpunk eu acho que vai ser mais o lance de, cara, você tá andando pela cidade vendo a vida sem dela dúvida, e Sem tal. dúvida, sem dúvida, sem é, dúvida é. Vou guardar umas, umas horinhas boas ano que vem pra ter esses dois joguinhos aí Frente, essa notícia aqui é relacionada a Devotion, aquele jogo de terror, a gente chegou Sim. a mencionar aqui no Notícias na época, é, feito em Taiwan, que foi retirado do Steam mais ou menos duas semanas depois, ou até menos depois dele entrar lá, porque havia uma imagem do Ursinho Puff, acho que estava escrito Moron, né, que é idiota nela, e o lance de que é o Ursinho Puff é uma maneira que as pessoas... É, vamos dizer, atacam, não sei se atacam é a palavra correta, mas fazem referência ao primeiro chinês, o Xi Ping. Uhum. Ele até odeia a imagem do Ursinho Puff, tem umas censuras que rolam na China por conta disso e etc. Foi em fevereiro isso, Devotion nunca mais voltou a estar à venda desde então. E aí o que acontece é que a Indie Event, ou Indie Event, que é tudo, tudo junto, que é uma das distribuidoras de Devotion, teve a sua licença de negócios revogada pelo governo chinês dentro do país. Hum! Né? Ou seja, esse é um daqueles casos que tantas pessoas adoram bradar a palavra, mas nesse caso estaria correto, né? É censura. Ba basicamente, é o governo não aprovando de um trabalho cultural e dizendo, não, não pode mais não. O estúdio nunca confirmou, né, que o Devotion foi tirado por conta lá do lance do Ursinho Puff, Ma Eles só disseram que era um problema técnico Só que foi em fevereiro, né? Então assim, cara Problema técnico que não foi arrumado de fevereiro pra, pra julho Meio estranho aí e, é, aí o, e o lance da Indie Event É que a única justificativa dada pelo governo chinês Foi que o, a empresa teria violado leis relevantes <risos> é. ai, ai. Eu não sabia que existiam leis irrelevantes então, <risos> o, A outra distribuidora Chama Winking Entertainment e, basicamente, não tem nada que impede o governo chinês de fazer a mesma coisa com eles, se eles assim desejarem. Eu, eu não sei se esse jogo vai voltar a estar tá vendo algum dia, assim. E o lance é que quem jogou fala que ele é muito legal. É uma pena, então. Eu realmente acho que o lance vai ser pirataria, pra poder preservar esse jogo até, uh, né? se quer. Porque, cara, da, no, no, no andar da carruagem, não me parece que esse jogo vai voltar às lojas... É, ou pelo menos não num, num futuro breve. Num Será futuro que não, só se, assim, óbvio, eu não tenho noção do quão possível ou impossível seria, mas eles venderem essa licença pra outra distribuidora em outro país, onde o governo chinês não pode 
agir, sei lá. É, tá... eu, mas eu também não sei dizer se daria algum problema por eles estarem em Taiwan e... e é, difícil. E aí acaba sendo mal visto. Eu não, 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 não entendo o suficiente... Nem da cultura, nem das leis não, locais. Não, não, tenho, não mas, tenho nem eu, é. Mas uma merda, assim, uma merda Sem absoluta. E, e uma pena, porque é um estúdio pequeno que lançou um, um jogo que tava ganhando tração, que é o que tudo indicava se tornaria, pelo menos temporariamente, popular em plataformas como Twitch, uh, uhum. que tava recebendo boas críticas, que tava tendo até uma, uma conversa crítica em torno é, legal. É, e, uhum. e aí morreu. Morreu não, tipo, porque... Por, por assuntos... Governamentais, por censura E meio que matou provavelmente a chance que esse estúdio tinha Já seria uma Uma coisa pra gente ficar chateado Do que aconteceu Que é um jogo bom, só deixa esse pior, sabe? Uhum. Sim, Porque é. a gente tá perdendo boa arte, então. É uma pena. É, por, mas eu acho que isso é um bom ponto. Não importa se fosse um jogo bosta pra cacete, isso, né? N isso. Nenhum jogo deveria poder ser retirado por conta de uma não. decisão governamental como essa. De forma nenhuma. Quando ainda por cima não tem nenhuma justificativa dizendo exatamente o que, que ele fez. É só... É, porque, óbvio, se é discurso de ódio e tal, aí eu, eu entendo 100%. Mas é só meio... Não, foi leis relevantes. Tá, mas o que isso significa? Leis relevantes, ok. É, e aí, por favor, mandem pra gente no Twitter quais são as leis irrelevantes pra vocês. <risos> eu gostaria de saber. Hum, olha, depende de quem você perguntar, né? Porque... Não, eu quero... Ju justamente, eu tô, tô deixando a galera aí ser criativa. É que você perguntar é... pra um libertário, ele vai falar todas. Ok, vamos fazer o seguinte. Quais <risos> são as, as leis irrelevantes lá da China? Me digam, por favor, <risos> okay. especialistas na China. Ai, é. Ai. Mas é, como, como você falou, é, é o tipo de coisa que, que não devia acontecer. Não. Independente da qualidade do jogo ou não é, Que é um jogo bom, realmente só deixa isso daí Ainda mais triste que a gente tá perdendo talvez uma boa experiência Que quem sabe Podia ser algo, algo legal pra gente conversar Sobre esse ano um, uhum. Algo que ia adicionar A indústria, ao mercado a, a, Ao cenário dos games modernos E sim. será quase inacessível agora, infelizmente Próxima notícia Essa sim, eu acho que é a polêmica da semana okay. Tem que é, ter é, Apesar de que tudo saiu de controle por conta de incompetência do, do estúdio em questão, que é a tri, Triternion Triternion, que é o estúdio de Mordal. Hum. Escreve Mordihal, eu não sei como é a pronúncia exatamente do, do, do jogo. Nem eu. Pra quem não acompanhou, é um jogo que ele é de combate corporal, combate corpo a corpo medieval ocidental, que ganhou muita popularidade muito rápido. Ele começou bem desengonçado, mas ele foi ganhando as atualizações e uma vez que ele, acho que você ganhou sua versão final, as pessoas abraçaram e curtiram. E em pouco tempo, ele chegou a mais de um milhão de unidades vendidas. Então ele fomentou uma comunidade, as pessoas estão curtindo. E ele é um jogo bem complexo porque ele é muito sobre como você reage aos golpes. Entender movimento de espada, como você é, reflete um ataque, como você se posiciona, etc, etc. O que acontece dentro do jogo e nos fóruns oficiais dele... É muito normal você encontrar uma comunidade extremamente tóxica. Comentários hum. machistas, comentários racistas, comentários homofóbicos... É, existem aos montes Tanto dentro do jogo Como nos fóruns oficiais Aqueles que supostamente tem moderação Poderia ter moderação direta Do estúdio do, do jogo E a PC Gamer Foi dar uma olhada e, e conseguiu Entrevistar algumas pessoas do estúdio para meio que entender o que tá acontecendo Por quê? Porque é nível que um dos tópicos Mais populares de todos do, nos, nos fóruns oficiais Tem racismo no título Oh boy. Não é que é difícil de você encontrar e caçar, tem racismo no título. E o lance é que quando o PC Gamer foi conversar com desenvolvedores, um deles, 
o Andrew Gitch, Gitch, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, escreve G-E-A-C-H, disse que, por exemplo, nesse tópico em questão que eles é, ressaltaram, o estúdio não vê nada de racista ou ofensivo no tópico, mas complementa ainda que entendemos, entretanto, que algumas pessoas podem interpretá-lo como sendo racista e inapropriado se tirado de contexto. O lance é que você não demora para achar pessoas comentando com várias ideias que são basicamente de supremacia branca, homofobia, assim, a torto e direito, sabe? Nem, nem uma mínima forma de, de moderação em cima disso. E ninguém fazendo nada, 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 nada. E aí o próprio, acho que foi esse Andrew mesmo que falou que muito da, da maneira como o estúdio quer lidar com isso é dar mais poder aos jogadores, deixar com que eles se expressem, porque eles têm muito medo de mexer de qualquer forma e berrarem na direção do estúdio que ele está provocando censura. É, se você vai no Reddit do jogo, por exemplo, lá você encontra é, jogadores que estão denunciando a toxicidade do, do Mordal. É, dizendo até alguns, cara, tá, tá ficando foda de, de jogar, sabe? Porque você entra no chat do jogo, é uma nojeira sem fim. E você pode dar mute na pessoa clicando individualmente, mas... Aí vai vir outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Não tá tendo é. uma punição pra quem tá fazendo isso. Assim. Hum. E, e o jogo em si não tem nenhuma ferramenta de report. O, pra você conseguir denunciar uma pessoa, você tem que tirar um print do, do, da tela do jogador, entrar no Discord oficial do jogo, postar lá... E cruzar os dedos, porque isso nem sempre vai gerar, vai gerar resultados, entende? É, uhum. Meio que o que as pessoas têm feito é ido jogar em servidores da comunidade em vez dos servidores oficiais. Nos servidores oficiais é onde está a maior toxicidade. E volta em meia, nos servidores da comunidade você tem mods mais ativos e, 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 e tal. Porque também um dos outros problemas é que, dado que o estúdio não vê problema num tópico que tem título racista... É meio que quase, tá, mas então o que é a diretriz deles exatamente de uma coisa que é passível de punição? É. Então, as pessoas também ac não acreditam muito na intenção do estúdio em moderar isso. Eles estão deixando isso também bem, bem, bem solto. Que confusão. É, e aí parte do que eles também mencionam é que o estúdio é pequeno, tem 11 pessoas atualmente, e que eles têm dificuldade justamente fazer essa moderação, porque a comunidade agora tem mais de um milhão de pessoas. Mas, justamente, muitos veículos e, e, e desenvolvedores, estúdios... Justamente pegam um o trabalho é, voluntário de pessoas, dão as diretrizes e aí pessoas é. moderam. Porque os próprios jogadores, né? Muitas vezes. Os próprios jogadores, é muito normal. Qualquer fórum que você já Sim. visitou, provavelmente tinha um moderador que trabalhava, que, que assim, fazia de bom grado, fazia porque amava a comunidade, é, fazia porque exato. amava o, o ambiente e tal. Aí a história fica mais complicada, porque as duas pessoas que a PC Gamer entrevistou, eles estavam conversando sobre a toxicidade. E mencionaram sobre o fato de que o jogo vai implementar num futuro, uh, meio até próximo, a possibilidade de jogadores criarem personagens femininas e criarem personagens de outras etnias. Porque atualmente você só pode criar homens brancos. Hum. E o que o, os devs nessa entrevista falaram é que a ideia deles não estava 100% definida, mas a ideia deles era você ter um botão que você podia desligar a diversidade. Então, uh. se você não quer ver uh. mulheres ou pessoas negras, por exemplo, você apertava esse botão e o jogo só tinha um monte de homem branco. Essa era a Not solução great. deles. Exato, porque é meio... Ah, então, espera, a solução de vocês pro problema da toxicidade 
é criar um botãozinho no qual a visão racista e machista das pessoas é filtrada pro mundo ser como eles bem querem. Então, do tipo, você tá criando algo pra agradar os racistas, mas não pra melhorar a comunidade de maneira nenhuma. Weird! Essa é a solução que eles encontraram. Exato, assim, é extremamente questionável. E claro que tem umas pessoas que me engano nos fóruns sobre mas o realismo da época só pode ter homens brancos lutando. E quando a gente sabe que, se você pesquisar a história, nem era esse o caso exatamente. Mas enfim, a, a confusão aconteceu que depois que a PC Gamer publicou isso, o estúdio virou e falou assim, cara, isso não é verdade, a gente não vai ter essa implementação desse botão. Aí a PC Gamer voltou pra fazer uma atualização postando as aspas completas da conversa na qual eles falam claramente, tipo, a gente tá testando essa possibilidade. E ainda acharam um post nos fóruns do Steam de... Deixa eu achar aqui o mês exato. Em abril, nos fóruns do Steam, um desenvolvedor falou que eles estavam estudando a ideia de botar esse botão justamente pra acalmar os ânimos das pessoas que estavam bravas por conta da ausência de realismo. Então, assim, essa ideia não brotou do nada agora. Ela foi discutida internamente e a PC Gamer não mentiu, né? Porque quando os caras fizeram isso, foi quase hum. como se eles dissessem, tipo, é, é a PC Gamer, é, é esse jornalismo SJW horrível. Eles não falam com essas palavras, mas parece essa impressão, sabe? Uhum. E aí, depois que a PC Gamer deu essa segunda atualização, aí o estúdio deu uma declaração oficial, dizendo, ó, oh, não, era uma discussão interna nossa isso, mas a gente já tinha desistido dessa ideia... E o que aconteceu foram que as pessoas que foram entrevistadas não tinham treinamento de relações públicas e acabaram hum. falando de informações que já tinham sido abandonadas. O que é um pouco estranho, dado que o estúdio tem 11 pessoas, mas enfim, é. pode ser que tenha acontecido. E que esse botão de gênero, né, entre aspas, não vai ser implementado, nunca foi a intenção do estúdio. Foi discutido internamente, porém abandonado. Eu vou dar primeiro o benefício da dúvida aqui pro estúdio, certo? Vou supor aqui que o, o, o estúdio realmente foi, não vai fazer isso, foi uma falta de informação nesse sentido, falta de comunicação interna deles de quem ia falar o quê, sabe? Certo? Vou, vou, vou aceitar isso aí primeiro. Supondo que seja isso o caso, eu acho que agora eles precisam justamente fazer isso que você falou, ir atrás da própria comunidade e, de, e deixar claro assim, olha... Nossa posição é essa, nós não vamos fazer isso e nós estamos indo atrás de pessoas para moderar a nossa comunidade. Uhum. Ponto final. Porque você não pode só dizer assim, não, a gente não, não vai dar esse botão, mas depois virar o rosto pro outro lado, sabe? Não, não, aí eu acho que não, não é legal. Agora, claramente, eu acho que tá bem claro que eles consideraram essa ideia, uhum. certo? Isso eles, eles mesmos admitiram, foi uma discussão é. interna. E veja... Eu, eu entendo que não é uma situação fácil você ter um... Você é um estúdio pequeno, 11 pessoas. Talvez parte do seu jogo dependa de, de uma base usuário grande, né? Mas aí realmente é questão de que você não pode tolerar esse tipo de comportamento. Aí você já tá tolerando coisas simplesmente erradas. É, essa talvez seja uma oportunidade do, do estúdio quebrar isso e, e não seguir esse caminho. Agora, pra fazer isso, infelizmente a gente tem que... É, torcer pra esse não ser um estúdio que cai nesse, nessa prática de racismo com desculpa do realismo. Que... Eu duvido que eles vão fazer qualquer coisa. Eu acho que eles Exato. vão, eles vão é. continuar... Com... Porque assim, ao mesmo tempo é um estúdio de 11 pessoas que de repente eles têm em mãos um jogo que vendeu mais de um milhão de unidades. Eles é. provavelmente querem ficar o mais em cima do muro possível porque eles Sem têm dúvida. em mãos algo provavelmente muito maior do que eles jamais imaginaram. E, e... provavelmente... 
o risco, se, se perder a fonte que financeira que esse jogo traz pra ele, o risco do estúdio se manter é, é grande. Cara, sabe? É nesse, nesse tópico onde eles é, mencionaram tudo o que aconteceu, os comentários abaixo é, são um lamaçal tóxico. É horroroso, assim. Tipo, uhum. já tem comentários. Porque vocês estão se dobrando para esses jornalistas esquerdistas, eles só querem censurá-los. E é tipo, caralho, vocês não leram nem a matéria, sabe? Porque é. os caras só estavam relatando o que foi dito por, 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 por membros do estúdio. E é, é meio que uma bosta muito grande. E a gente criou um botão pra não desagradar os racistas. Foda-se os racistas, que tal, sabe? Isso não deveria ser uma atitude polêmica, dizer foda-se os racistas. Isso devia não, ser uma atitude é. muito fácil de qualquer um tomar e dizer. Então é, é essa parte que eu duvido. Eles vão provavelmente ficar quietos e em cima do muro o máximo possível. Infelizmente eu duvido também, porque, assim, infelizmente também... É difícil você tirar da sua cabeça a possibilidade de que até a gente dentro do estúdio, que é um estúdio da Eslovênia... Talvez não tenha uma posição um pouco parecida com a dos próprios comentaristas, né? Que a gente tá falando aí. Aí eu, já, eu não quero presumir, porque eu não... Eu não, eu não... quero... Pre... Então, eu não quero presumir, mas... Eu, eu acho que se você tem um... Um jogo desse... E você tá vendo esse começar... Você pode agir contra isso. Se você não, não age... Assim, olha, eu... Me perdoe se eu estiver sendo... Cético demais, presumindo demais. Mas eu, às vezes, não consigo separar, porque... Ok, e independentemente do, do que seja verdade ou não aí, o que eu vou dizer é o seguinte, fica de lição pra que se você vai fazer um jogo com essa temática, que é uma temática que traz coisas interessantes pra serem exploradas, que, que pode fazer jogos bons, jogos populares, é, tome cuidado já no desenvolvimento pra criar um ambiente que não vai dar espaço pra esse tipo de coisa. E para que você já esteja pronto para lidar com a comunidade de uma forma que não permita esse tipo de comportamento. Porque é muito fácil esse tipo de comportamento surgir com esse tipo de jogo. Então eu acho que, por exemplo, tudo bem que eu acho que o Chivalry, acho que por ser aí um negócio multiplayer mais arcade, não tem tanto esse aspecto. Mas não, não duvido que, que aquele é um estúdio que devia olhar para essa coisa e dizer assim, ó, vamos já tomar cuidado com isso, sabe? Ou outros desenvolvedores que querem fazer a própria CD Projekt com o Witcher teve um pouco dessa, trema, dessa, dessa treta Sim, antes. Mas o lance é, cara, se eles banissem, se eles botassem, tipo, filtros de palavras, por exemplo, no, no, uhum. no jogo, isso já ajudaria. Eles não, é. eles não... Eles propositadamente disseram que eles não vão colocar porque eles não querem... Eles querem dar poder pros jogadores decidirem quem eles querem banir ou não. É, tipo, banir essas pessoas dos fóruns já também já seria uma solução a caminho de alguma mas mudança. É, mas essa Eles desculpa é muito fraca. Essa desculpa é dizer assim, olha, a gente vai deixar como tá. Uhum. É, é, é isso. É, 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 é dizerem, a gente não tá afim de mudar não, mas fazer isso fingindo que é... Porque você respeita demais a diversidade de pensamento. É meio isso, basicamente. Ok, é, okay tá bom. É, uma pena. É, espero que eles tomem posições aí, mas eu... Sei lá, eu, eu sinto que a gente já viu esse filme e... Ah, sim. Eu, eu, eu realmente acho, a atitude do estúdio vai ser agora... Eles vão ficar quietos pra caralho. Eles é. vão esperar a tempestade passar. E vai ser rápido, semana que vem ninguém mais vai estar tá falando disso. E eu acho que essa vai ser meio que a atitude. Eu não acho que eles vão mudar nada nos fóruns, nem nada do tipo. É só isso, eles vão ficar quietos uhum. e continuar trabalhando nas atualizações do jogo. E é isso, acabou. Ok. Heitor, eu posso trazer pra você uma notícia que não tá na pauta, mas que eu acho que merece estar tá aqui? Não é uma breaking news, mas é uma coisa que eu lembrei. Ok. Porque a gente tava comentando sobre comunidade de jogo e fóruns e tudo mais, eu lembrei que isso aconteceu essa semana. Hum. Você viu o rolê novo do EVE Online, aquele MMO mega ultra realista de exploração espacial? Eu vi só as chamadas de que rolou uma invasão alienígena que tá unindo todos os rivais ali. Mais ou menos isso. É, olha só, no EVE Online, que é um MMO extremamente realista, tem economia, tem alianças, impérios, guerras... 
extrema liberdade do, do PVP, assim, pra o que faz... Intriga e espionagem fora do jogo. Fora do jogo. Uma, é, uma das pessoas que foi entrevistada pra falar dessa... Dessa situação toda foi... É, uma pessoa que tava descrita na matéria como diplomata de uma das facções. Pra falar com, com a imprensa. É, basicamente é. Existe uma, fa uma facção de inteligência artificial no jogo de alienígenas chamado Drifters. Mas os Drifters, basicamente, são eles agiam até agora, tipo aquela primeira facção, tipo os Raiders no Fallout, por exemplo. Aqueles, aqueles inimigos que são o mais básicos dos básicos. Aquele, aquela facção que não tem quase nenhuma ameaça, que é só pra introduzir no começo do jogo. É o vai matar 10 ratos pra fazer o primeiro nível. Tipo isso. Só que os Drifters, semana passada, final de semana passada, começaram a se organizar e realizar ataques em massa no jogo todo. E aí isso foi... Pelo que eu entendi, a, a, a CCP, que é a desenvolvedora, tá fazendo uma, uma expansão chamada Invasion, que deve ter relação com isso. Mas esse ataque não tava planejado dessa expansão, foi algo que eles fizeram do, do nada. Hum. Pra surpreender e depois ficaram, obviamente, calados sem falar com a comunidade. Que é uma maneira muito mais legal, né, de fazer isso. Né? Muito mais legal. Só que, vê só, o que aconteceu foi... Eles começaram a atacar no, na galáxia inteira, a galáxia de Nova Eden, que é a galáxia do jogo... Fizeram ataques, começaram... Uma grande estrutura foi destruída, mas nenhuma cidadela, que é a maior de todas as estruturas, foi. É, naves sendo atacadas o tempo todo. O comportamento deles estava muito mais organizado, em vez de ser só um bando de ladrão por aí, né? Um negócio assim, estava muito mais programado. Também teve... É, você descobriu que se você provocasse um deles e depois fugisse, eles iam te seguir até por sistemas solares diferentes. Mesmo que você fizesse um pulo aí interestelar, eles continuavam seguindo. Causou muita. Causou, causou um cessar-fogo entre alianças que estavam em guerra. Hum. É, muita gente foi chamada de volta pra base, muita gente ficou de plantão pra proteger as cidadelas. As cidadelas no jogo tem um sistema de proteção que é o seguinte: eles têm como se fossem duas ou três barrinhas de escudo. E aí, quando a primeira barrinha cai, eles têm seis horas para Seis horas de invulnerabilidade. Que eles não podem ser atacados, que é tempo pra você. Meio que reagrupar, reagrupar e, e, e se cuidar de, digamos assim... Não, não, pra não cair de uma hora pra outra, sabe? Pra ter, dar tempo do, da aliança reagir. Seis horas de tempo real. É. E o que eu entendi foi o seguinte. Eu tava lendo sobre isso hoje porque... A galera que tá por trás das alianças ficou muito pé da vida com a, com a CCP. Porque ah, o que aconteceu bravos? foi... Então, vê, sabe por quê? Vê só. Não é só que rolou o ataque... Que forçou ele, fez, fizeram eles perder coisas e fizeram eles é, ter que ficar acordado jogando o jogo. Quando, enfim. É, porque eles estavam comentando que a inteligência artificial não tem que dormir, não tem que comer, não tem que fazer nada. Então eles estavam tendo muita dificuldade pra conter os ataques hum. que estavam acontecendo o tempo todo na galáxia toda. Mas o que aparentemente aconteceu foi que um ou dois dias depois ficou bem claro que a escala desses ataques não tá de acordo com a potência deles. Tem muito mais ataque do que os ataques são perigosos. Porque os Drifters estão atacando, por exemplo, a Cidadelas, derrubando o primeiro escudo, e aí quando termina o tempo de invulnerabilidade, eles não voltam, por exemplo. Hum. Então só repetindo esse processo. Só que aí os caras não podiam arriscar isso de deixar a Cidadela desprotegida, porque senão eles iam perder a grande base deles, e enfim, a, a aliança ia... Que isso é uma coisa, né? Em Eve você perde coisas em definitivo mesmo, né? Perde, exato. E, então, ou seja, o que eles perceberam é que os ataques não eram tão perigosos quanto eles pareciam que eram de fato. Era mais cinematográfico. 
é mais irritante do que perigoso, entendeu? Uhum. É isso que ficou, o pessoal ficou com raiva. A gente tem, assim, a maioria dos jogadores preferem justamente a parte PVP do jogo e não gostam tanto do, do player versus everything, né, do PVE. E segundo a PC Gamer, que co cobre bastante o Eve, né, tem muita, muita matéria, aparentemente boa parte dos Drifters tá ou reagrupando, ou desaparecendo, ou, ou não tá avançando mais do que já avançaram no primeiro dia. E eles especulam que isso é... É, parte até da, dessa expansão de invasão Que talvez venham mais coisas depois hum. Mas o ponto que eu queria comentar Que a última coisa que saiu agora no, Nas últimas 24 horas antes de a gente gravar Foi que os jogadores e líderes de alianças Estão começando a pensar em Se vingar da CCP Bater de volta porque eles não gostaram dessa atitude de fazer um negócio que aparentemente era mega perigoso, que tudo bem, talvez se fosse realmente perigoso, se fosse mudar o jogo bastante, quem sabe, por mais que tenha sido de surpresa, por mais que rolasse perdas, não, não enriquecesse o jogo, mas eles acham que é só uma coisa muito supérflua e superficial e que não teve impacto de verdade, só deixou o negócio mais irritante mesmo. E aí, uma das alianças aparentemente está pensando, duas alianças aliás, estão pensando em... Limitar a economia delas aos seus próprios sistemas, parar de negociar com outras alianças e com outros sistemas, isso aí criaria uma espécie de guerra econômica dentro do jogo, podia trazer problemas para a economia do jogo, que aliás já teve problemas, já teve uma bolha estourando na economia do jogo, por aí vai. Mas basicamente, alianças que são às vezes rivais estão tendo um conselho entre elas e podem tomar atitudes aí como essa para tentar meio que bater de volta no jogo, mesmo que isso cause problemas na economia, problemas na, no PVP do jogo, enfim, eles estão dispostos que a seguir loucura. isso. loucura. Pois é. Eu acho que a CCP não terminou, eu acho que se é uma expansão vai ter mais coisa, né? Até porque o nome invasão indica justamente isso. Não, e se agora não eles fizerem há... um ataque que de fato ataca a cidade depois que acaba a invulnerabilidade dela? Então, é, aí é que é a bronca, ninguém sabe o que pode acontecer agora. E eu, a, a, aí fica até o risco, será que vale a pena para desenvolvedora fazer isso agora com a comunidade nesse, nesse ponto que ela tá? Porque eu, eu acho que a linha entre você enriquecer o mundo do jogo com isso e também alienar os seus próprios jogadores agora ficou muito é, fina, sabe? Muito tênua e... É, eu, assim, eu não sei nem o que dizer do que pode acontecer, porque o Eve é, sempre pareceu um mundo dentro dele mesmo e eu acho que nunca foi tão assim... Normalmente as guerras e problemas que aconteciam lá Era tudo relacionado aos jogadores Eu acho que quase que nunca a gente viu a própria CCP Entrando na briga, sabe? Uhum, sei. E a ideia de que Numa comunidade um jogo A própria comunidade pode se rebelar Contra a desenvolvedora Não, tipo assim, protestando no Twitter e xingando os caras Mas dentro do próprio jogo É um negócio raro até sei. E... Vai ser fascinante, eu acho, acompanhar os próximos capítulos dessa saga. Eve sempre foi um jogo que me fascinou. Nunca tive vontade de jogar, mas sempre gosto de ler sobre. Tem aquele livro lá, Empires of Eve, que eu quero muito ler um dia. É... E eu acho que essa é uma das histórias mais interessantes, justamente por ser essa dinâmica de jogadores dentro do próprio jogo, talvez aí tentando se protestar contra a desenvolvedora. Que é algo que eu não, não lembro de ter visto. Não é, por exemplo... Xingando na internet, reclamando em fóruns e coisas... É. Deve, ter, deve ter essa galera fazendo isso também, né? Mas, Mas o, o ponto é que é usando ferramentas dentro do jogo em si... Pra, entre isso. aspas, protestar, pra atacar de volta. É muito curioso. Eu não sei quantos jogos forneceriam ferramentas que permitiriam isso. É, o, justamente isso. Eu não sei... Por exemplo, vamos supor aí um outro jogo bastante online. É Final Fantasy XIV... Se a Square fizesse uma tremenda cagada, que parece que eles não vão fazer, porque aquele jogo tá indo muito bem, mas... 
Como que a comunidade ia se revelar não jogando mais? É, ou não, não sei. Ou do tipo, sei lá, no Fortnite, todo mundo... Tipo, e todo mundo consegue se coordenar pra ninguém comprar mais Battle Pass. É, só se fosse algo desse Alguma tipo. Alguma coisa assim. Só, só, só que o, o engraçado é que não é nem que isso vai trazer... Tal, eu, não, eu não sei qual vai ser o prejuízo monetário em termos de dólares que isso vai trazer pra, pra, pra CCP. Mas, por exemplo, o que acontece se você literalmente fazer... O, a dinâmica que funciona no jogo Com todos os seus jogadores interagindo Quebrar, entende? É como se, vamos supor que no, no MMO Todos os jogadores decidem Tratá-los como um single player agora uhum. Entende? O, o quanto isso prejudica o MMO Eu não sei o quanto isso prejudica o MMO Acho que muita gente já trata como se fosse single player Mas o Eve depende Da interação entre os jogadores Pra ser o que ele é É fascinante pra mim esse tipo de coisa É uma coisa uhum. que Justa, eu acho que o Wii é o único jogo que isso pode acontecer dessa forma específica que a gente tá vendo. Uh, e as próximas horas e semanas aí talvez sejam bem fascinantes para acompanhar o que vai acontecer com, com um dos jogos que sempre parece que, apesar de ter uma comunidade que com certeza tem seus problemas, sempre pareceu uma das comunidades mais é, cabeça no jogo, assim, sabe mesmo? Mais investida. Uh, bem fascinante. Loucura. Loucura, é. Pois é. É o que eu li hoje esse negócio que esse tipo tá na pauta, mas... Acho bem interessante essa notícia sim, pra sim, gente ter, ter aqui. É isso. Bom... Uh, voltando ao a, a indústria não dentro de, de não, não intrigas dentro dos jogos em si a gente tá, tá tendo uma promoção né de, do nosso inverno mas é, também a promoção de verão em outros lugares né do Steam a gente mencionou até na semana passada que ela tinha tido início só que teve um porém nela hum. o que acontece assim existe vamos dizer um meta jogo na promoção Ok, que... é a primeira vez que tem inclusive exato é uma coisa até para engajar mais a comunidade e de maneira geral, ela chama Grand Prix, e ela funciona meio que você monta times, e dependendo de coisas que você faz, você tem posições melhores, e aqueles que ficarem nas melhores posições vão ganhar um jogo dentre, é, entre os que estão no topo da sua lista de desejos do Steam. Ou era o jogo que tá na sua lista do topo do Steam. Que pra quem nunca mexeu na lista de desejo do Steam, tem lá todos os jogos e você pode literalmente clicar e arrastar o jogo pra cima pra meio que botar a ordem que você quer esses jogos. E aí, por exemplo, você pode compartilhar essa lista e você mostra pra pessoa, ah, eu tenho mais interesse nesse aqui do que nesse e ela pode te presentear. Essa é a ideia por trás da, do ranking na sua lista de desejos. Ok? Ok. O que acontece, e isso não foi culpa dos jogadores, não foi má fé de jogadores, isso foi... É, o texto estava mal escrito por parte da Valve. Da maneira como as regras desse jogo estavam colocadas, a impressão que dava é que você seria presenteado com um dentre qualquer jogo que estava na sua lista de desejos. Ou seja, o que, que as pessoas... Se eu viro pra você, Ghost, e viro e falo, cara, eu vou fazer um lance... Qualquer jogo que tiver na sua lista de desejo no dia tal, você vai ter a chance de ganhar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? 
deletar todos os que eu não tenho tanta vontade, deixar os mais caros e que eu mais sei que eu tenho teria mais dificuldade de comprar. E quais são os jogos mais baratos normalmente? Os nossos queridos indies. Exato. Então o que aconteceu? As pessoas entenderam isso e começaram a pagar os jogos mais baratos. Porque mesmo que você até esteja com mais vontade, vamos supor aqui, mais vontade de jogar um jogo de 40 reais... Se alguém virar pra você e falar assim, ah, mas eu posso te pagar esse jogo que está com menos vontade, mas custa 200, é óbvio que você vai aceitar o de 200. N não tem motivo pra, pra não fazer isso. É, chama economia. E aí o que aconteceu é que vários desenvolvedores de estúdios menores, de desenvolvedores de estúdios independentes, que quando você é desenvolvedor no Steam você tem acesso a algumas é, ferramentas de estatísticas, perceberam que havia um número muito grande de pessoas, assim, no, nos milhares, Apagando os jogos deles das listas de desejos Quando tem promoção É normal apagar um pouco Porque tá em promoção Quem compra seu jogo tira ele da lista de desejo Isso acontece Só que tava num volume muito, muito, muito maior E aí eles foram ver com a Valve que tava rolando E aí descobriram que era isso Porque as pessoas, não por culpa delas estavam entendendo errado As regras desse jogo Grand Prix Desse evento Grand Prix E estavam apagando os jogos mais baratos Por que que isso é um problema? Quando você coloca na, na lista de desejos um jogo, se ele não foi lançado, você é avisado no lançamento, no e-mail, no app, etc. Por isso que desenvolvedores sempre avisam, ah, o jogo tá anunciado, você já pode botar na sua lista de desejo. Porque é uma maneira de você ser notificado de quando ele lança e funciona como uma espécie de estimativa de interesse no jogo, de possíveis vendas que o desenvolvedor vai ter no lançamento. Então é bastante importante para um estúdio. E a outra coisa é... Para muitas e muitas pessoas, eu também tô nisso, imagino que você também goste, uhum. para ser notificado de promoções. De, ah, ok, uhum. esse jogo tá em oferta, agora tá num preço que para mim tá de boa adquirir esse jogo Exato. aqui. Exato. E aí quando você tira isso, você não é mais notificado de nada. E tem outro problema. É, eu tenho vários jogos que eu olho e falo, hum, isso aqui parece legal, mas eu não vou agora ver mais a fundo sobre ele. Deixa eu botar aqui na lista de desejo e quando Sim. eu for notificado eu dou uma pesquisada mais a ele. Então, Exato. muita gente que apagou vai ter esquecido completamente o que ela sequer apagou a essa altura. Exato. Então, é, a Valve já, botou, já mudou a mensagem, ela avisou em, em redes sociais, mas isso provavelmente já ferrou a vida um bocado de alguns desenvolvedores é. indie. Infelizmente, eu acho que o estrago já foi feito. É, nesse sentido. e num momento que, assim, é, das maiores dificuldades, das maiores barreiras é... Como ser notado. Uhum. E aí, justamente, isso foi e piorou as chances é, de desenvolvedores o, serem notados. O, o Steam é quase como a, sei lá, a App Store, sabe? Aquela coisa, você precisa do destaque, você precisa ser notado, você precisa de um bom movimento pra, pra subir na, nas, na, nas listas de populares ou coisas do tipo. E as listas de desejo são uma ótima maneira de você manter a sua presença caso você não consiga entrar na capa do Steam, por exemplo, coisa dessa. E aí se você não tá nem na lista de desejos, e justamente numa hora que tá tendo a promoção, a maior promoção do ano junto com, sei lá, Black Friday e fim do ano, uhum. é, é, a, é a chance dos jogos que estão na lista de desejos serem encontrados, porque o cara olha e fala assim, pô, esse jogo tá barato, eu lembro que ele achei, eu achei interessante, eu vou comprar ele aqui e ver qual é a dele. E agora você não tem nem essa chance e realmente pode prejudicar bastante justamente a galera pequena. A galera grande que ficou justamente a galera que tem até mais... 
tranquilidade quanto a isso. Os jogos dele já vão pra capa do Steam, os jogos dele já são conhecidos. E agora menor que faz jogos indies é que às vezes depende de uma promoção, depende de um destaque, depende de um, de um sei lá, de um streamer que colocou o jogo na lista de desejos e vai e compra e faz stream dele e aí o jogo explode. O PewDiePie, por mais besteira que ele tenha feito, é um dos maiores responsáveis pelo sucesso do Outlast por causa das streams dos vídeos dele. É... Por exemplo, né? Não tô dizendo que todo caso vai ser justamente. Vai, vai ser tão grande assim, mas. A gente sabe que às vezes o, o jogo indie precisa de um momento, de uma chance pra se, de, de se dar bem. É, todo mundo precisa de qualquer ajuda pra ser notado. É. Porque a, a gente já falou: você pode fazer um trabalho muito bom, só fazer um. Tra só entre aspas. Fazer um trabalho muito bom não é o suficiente pra você ter sucesso. Você precisa de ajuda pra ser. pra alcançar olhos. E às vezes é sorte também. Às vezes tem, tem sorte envolvida. Então. Diminuir ainda mais essas chances é, é, bem, é bem ruim. E já que a gente tá falando de lojas de jogos no PC... Uh-oh. Uh-oh. É, agora a gente vai pra Epic Games Store. Essa aqui é uma história legal. É, lembra que o Shenmue 3 ele foi anunciado durante a PC Gaming Show como exclusivo temporário da Epic Games Store? Uma, um ano aí na Epic Games Store. E jogadores estavam insatisfeitos porque foi um jogo financiado via financiamento coletivo. E aí significava que de repente a chave de PC deles era de, de, da, da Epic Games Store. Sendo que se eu não estou enganado, houve uma certa promessa ou de ser DRM free ou de ser no Steam, que era o que você espera. E de repente essa possibilidade não estava mais lá e eles, tavam, eles não estavam felizes com isso, certo? É, o que acontece? O Tim Sweeney, né, o cabeça da Epic, okay. colou no Twitter e avisou o seguinte. Qualquer um que não tá feliz com o fato de que Shenmue 3 vai sair inicialmente na loja da Epic, pode pedir reembolso pra, pra Isnet, né, que é o Isnet, que é o estúdio né, do Shenmue 3, do, do Yu Suzuki, pode pedir reembolso, eles vão receber a grande volta e a Epic vai lá e vai cobrir pra Isnet esse buraco para que ela não tenha um orçamento de desenvolvimento menor. Ok, bacana. E não só isso, ele já avisou que em casos futuros que isso venha a ocorrer novamente, né, de, da Epic conseguir a exclusividade de um jogo que tava prometido por conta de financiamento coletivo, é, que já tava prometido um jogo que veio de financiamento coletivo, sair em outra, outra plataforma e virou exclusivo da Epic, ele avisou que esse lance do reembolso vai rolar, mas que além disso, eles vão buscar tentar se coordenar com outras lojas para que pelo menos essas pessoas tenham acesso a chaves de jogos para essas outras plataformas. Hum. Então vamos por, ah, o jogo foi financiamento coletivo, ele virou exclusivo da Epic. Ah, eu quero muito jogar no Steam. Se essa coordenação funcionar, você vai ganhar a chave do Steam, apesar do jogo não ter sido lançado lá oficialmente. Ok. Essa é a ideia. Ok. Ou seja, eu sinto que tá cobrindo todas as bases. É, também. É, que parece que aí é o, o Fortnite Money sendo usado por uma boa causa. <risos> é, porque, assim, óbvio que nem tudo que a Epic fez ao, desde que a Epic Game Store saiu foi o ideal, uhum. mas... Gente, olha, se você tem uma, uma empresa, uma desenvolvedora aí que não é gigante nem nada, e chega lá a Epic oferecendo isso... E a Epic diz assim, ó, todo mundo que fez a pre-order no Steam pega na Epic Games só do mesmo jeito, por exemplo, sei lá. É... Ok, por mim, vá-se embora. É, não acho que isso é o maior problema do mundo. Eu, assim, eu não tenho problema com o um jogo ser exclusivo da Epic Games Store, sabe? Eu uhum. entendo que isso pode ser feito de formas melhores. É, a, por exemplo, o caso do Metro lá, talvez não tenha sido o melhor, mas enfim. Eu não vou nem entrar nisso agora. O ponto é, eu não tenho nenhum problema com comprar nada na Epic Games Store. 
infelizmente, parece que muita gente tem. E que bom que então a Epic vai... Porque se a Epic tá vendendo a Epic Game Store como um ambiente pró-desenvolvedor, são em momentos como esse que ela precisa provar. Que isso sirva até de exemplo, e eu espero que esse tipo de controvérsia passe logo, sabe? E eu acho que esse, esse tipo de controvérsia tá acontecendo mais agora... Porque muitas desenvolvedoras não estavam prontas pro lançamento da Epic Game Store e aí chega ela com uma boa proposta, uma boa, uma boa oferta pra colocar seu jogo lá e aí eles têm que passar por essa turbulência de mudar o jogo do Steam pra lá. Foi uhum. o caso do Metro, talvez seja agora o caso do Shemui. E, que, e justamente por isso ser aí um, um problema, uma controvérsia que eu acho que é mais típica desse começo da Epic Game Store, eu acho que é justamente agora que é importante que a Epic seja presente nesse momento e que é importante que ela faça coisas como ela tá fazendo é, nesse caso. É, não, entende? Eu, eu acho que eventualmente isso vai passar, mas agora ela precisa se provar e botar, botar o dinheiro onde a, boca, onde a boca dela tá, né? Ela tá dizendo que é pro desenvolvedora, pro desenvolvedores, então se ela, se ela tem em parte responsabilidade pela controvérsia, caso essa responsabilidade seja merecida ou não, ou pelo menos o hate seja merecido ou não, ela deve se mostrar presente em ajudar a desenvolvedora. Bom, mas é, eu, eu realmente acho que nesse caso é meio... Ainda, será que ainda dá pra reclamar? Porque parece que todo mundo que poderia sair insatisfeito agora não tem por que estar insatisfeito. Ah, não sei se seja birra agora, é só isso. <risos> uh, indo agora pra outra plataforma, Google Stadia. Oh, oh, outra que é tão bem recebida por todos. <risos> é, eu não sei, eu, 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 pior que eu acho que tem mais chance assim dela... Eu acho que mais alguma coisa está sendo ignorada, sabe? Não é, sei. verdade, verdade. O que acontece? Teve uma, uma rodada, assim, de perguntas e respostas, né? Uma mesa redonda na, na Europa com alguns veículos. O Phil Harrison tava lá. E o Eurogamer perguntou se os jogos do Stadia teriam os mesmos preços em outras do, do que em outras plataformas. Xbox, Playstation 4, Steam, hum. etc, etc. E a resposta do Phil Harrison foi... Eu não sei por que eles seriam mais baratos. E eu vou ter que dizer assim, eu, eu não esperava de maneira nenhuma que os jogos iam ser mais baratos no Stadia. Nem eu. É, eu acho que sempre ficou meio claro que eles iriam estar tá cobrando o mesmo preço e eu acho que é muito mais a lance de mudança da mentalidade sobre é, você não é dono de nada disso, é tudo streaming, mas você vai ter que pagar a mesma coisa. O lance é se as pessoas vão querer e vão aceitar isso. Eu acho que isso é uma outra pergunta. Eu sei que sim, 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 se, sim, eu sim. Vou tá, se eu tô pagando o mesmo valor, eu não tenho por que querer. Mas ainda tem aquele lance de... Bom, mas você não tem nenhum console. Você só tem uma internet boa e você não quer ter um console. Lá é o lugar ainda que você vai ter acesso a esses jogos, né? Ainda, ainda uhum. é essa a, a jogada que eles, que eles têm a favor deles. É, mas o Harrison, ele não precisou o valor dos jogos, até dizendo que é uma decisão também de cada distribuidora, não é só dele. Sim. Então, não é como se ele sozinho pudesse decidir o, o valor do jogo em questão. Mas, assim, eu... Espere paridade, vai ser 60 dólares. Eu não acho que eles vão aumentar de 60 dólares o valor, mas espere paridade. Ok. E a, e a outra coisa é que o Games Raider conseguiu também conversar com o Phil Harrison e fez a pergunta sobre, e se um jogo for retirado do serviço? Porque não tem um HD no qual o jogo tá sequer salvo é, pra você que preservar. Que foi, foi a, o, o grande questionamento que eu trouxe naquela primeira... No primeiro programa que a gente fez, assim, uhum. com os mais detalhes do Sage. Justamente uma preocupação que eu tinha e que ele respondeu agora. É, ele disse que se um jogo for retirado do serviço, seja dias, meses ou anos após o seu lançamento... Quem comprou aquele jogo vai continuar tendo acesso a ele. Admito que eu tenho dificuldade de acreditar totalmente? Olha, 
Foi a minha grande preocupação, porque eu acho que a... Na prática, quando você tá colocando um jogo de streaming e, pare... e cada vez mais você vai distanciando o dinheiro da... do consumidor da noção de que ele é o dono da coisa, realmente, como você falou, acho difícil, às vezes, acreditar. Mas, tomara. Porque seria muito vacilo... Aliás, seria muito fácil, já que o negócio é só streaming, você tirar algo da mão do jogador. Eu acho que fica mais fácil, porque, como eu falei, você tá distanciando mais e mais a noção dele ser dono daquilo que ele tá comprando. Não é algo que ele baixa, não é algo que ele tem um arquivo, não é algo que ele tem, obviamente, algo físico. Agora, o correto seria, se você pagou pelo jogo, o jogo é seu. É, mas é que, é que tem tantas coisas que às vezes estão fora do controle. Sabe, a gente tava falando semana passada sobre o Minecraft Story Mode. Sim. É, Story Mode, né, que chama? Isso. É, de que, ah, quem baixou, baixou, mas não vai dar mais pra rebaixar da loja. Então, existem casos e casos Eu não acho que é o tipo de afirmação que você pode é, fazer eu, Dessa maneira eu, Pois é, pois é Eu acho que é muito utópico você pensar que nada disso vai acontecer Um PT da vida não pode acontecer no, é. na, 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 no Stadia O que eu acho que pode ser feito é assim olha, Se você baixou o jogo é, Mas você não tá baixa fazendo... no Stadia, né? No caso, é Putz, é então, é, é justamente esse, é, exato, é, esse que é o lance, né? É, exato. É porque a gente tá tão condicionado a pensar na ideia de pelo menos você tem um arquivo offline. Pelo menos no meu HD ninguém tasca a mão, né? Exato, mas aí fica mais complicado, porque se depende. Sempre que você tá clicando no jogo, você tá dependendo dele estar tá presente no servidor do Google pra ser transmitido pro seu computador. E aí a empresa fala e fala: problema disso aqui não é nem o Google, é até o Tail, como foi o caso agora, por exemplo. E aí ela vai tirar o jogo dela lá. Você vai conseguir, esse jogo vai estar no servidor do Google ainda, isso tá no contrato do Google que não pode ser removido, ele deixa claro isso com a empresa com quem ele tá fazendo o negócio, como é que é esse esquema? É difícil, eu concordo com você que é uma, uma suposição meio utópica, e justamente é. por isso que eu me preocupo. Óbvio que eu quero que isso seja verdade, óbvio que eu quero que ninguém perca o que comprou, o que gastou dinheiro, até pra gente ter preservação de jogo, até pra gente ter acesso à arte, mas, rapaz, é difícil acreditar nisso, viu? Uhum. E pra deixar claro... Eu não acreditaria em nenhuma empresa falando isso. Não, não, não é, não é, é por tipo, causa do Google. É, vai, falou, vai dar pra fazer... Eu duvido, eu duvido. Eu não acredito nessa presença eterna quando a plataforma é digital e eu acho mais difícil quando é streaming. Uma coisa que eu ia falar só sobre a questão do preço dos jogos. Por mais que a resposta do, do Harrison não seja a resposta mais legal do mundo, né? não, não sei porque eles seriam mais baratos. Eu também não sei, não. É, eu acho que a gente tá vendo o Google Stadia se posicionando como... Algo que vai estar tá ali pra competir com o Xbox, com o Steam, com o Playstation. E eu imaginei que ia ser uma alternativa pra esses lugares. Uhum. Não um negócio assim, eu vou lá pra economizar, não. Eu é, pensei justamente como uma alternativa. Uh, mas, uh, ok, é óbvio que terão promoções exclusivas. Óbvio que talvez tenha descontos exclusivos pra, servir, pra quem paga a assinatura lá do Stadia. Mas é. não vejo um Ghost Recon Breakpoint da vida saindo por... Ah, 40 dólares no stage e 60 nos outros. Ah, não. mas é. sabe como pode isso acontecer? Você pode ah. ter o stage e assinar e o Play Plus. Aí sim, E hein? aí sim, Ghost Recon aí Breakpoint sim. vai sair bem mais barato. É. Pode acontecer de por ser no PC, né? Como acontece no Steam às vezes, a cópia de PC é mais barata que a de console, mas... Aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê isso acontecendo às vezes. Por, por aí, por várias outras razões, né? Não é porque eu, lá fora o jogo é 60 dólares ainda. Nesse sentido, e outros locais do mundo, talvez tenha uma diferença de preço, mas não acho que vai ser porque a, a empresa lá vai dizer assim, olha, só porque a Stage é 40 dólares. É. Aí é por outras razões. Próxima notícia, eu... É, tipo, o fato é meio... Ah, mas o motivo aí é... Que é... O DLC de Cuphead foi adiado pro ano que vem, 2020. 
É aquele DLC, né, que você vai poder controlar uma nova, uma nova personagem, né, acho que é Chalice, se eu não tô enganado. Que ela vai poder ser usada no conteúdo antigo e o jogo também vai adicionar uma nova ilha com novas fases, novos chefes, etc, etc. E o que aconteceu? Eles lançaram um pequeno trailer mostrando, bem, bem curtinho mesmo, é mais um teaser, mas dá pra ver alguns novos chefes e o jogo continua ridiculamente lindo, né? O Cuphead continua sendo ridiculamente legal. E o que eles viraram e falaram foi, olha, a gente vai ter que adiar pro ano que vem pra gente poder lançar um lance com alta qualidade, né? Pra a qualidade que a gente almeja e de forma que não afete a saúde dos membros do estúdio. Hum... Então, mais um caso de um estúdio meio que diretamente dizendo ou oh, a gente não vai trabalhar horas e horas e horas e horas além do, do normal pra poder chegar numa data aqui específica que vai ferrar com a saúde de todo mundo. A gente vai trabalhar de uma maneira saudável e isso significa que o jogo vai sair um pouco depois. Show! Óbvio, eu não fiz uma pesquisa aprofundada, mas no Twitter, assim, dando uma, uma scrollada, os primeiros comentários eram todos... Pena que vai sair só ano que vem, mas entendo o motivo completamente a respeito de mais um estúdio que tá dizendo ou oh, se esse é o motivo, beleza, tamo junto, eu respeito um estúdio que respeita a saúde dos seus empregados. Então assim, eu gostei, achei, achei legal que é mais um estúdio se posicionando dessa, dessa maneira. Bacana e demais. Tem aqui umas aspas do Chad Mordenhauer, que é co-diretor né, do, do, do estúdio, do jogo, que ele diz, abre aspas... Essa não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas estamos confiantes de que isso resultará em uma experiência de maior qualidade que será ainda mais doce quando ela chegar. Então é isso, fica pro ano que vem. Eles não deram, assim, estimativa de primeiro, segundo semestre, nada do tipo, mas a gente sabe que em 2020, em algum momento, chega o Cuphead, o DLC de Cuphead. Heitor, eu vou fazer aqui uma, um comentário que não é direcionado, diretamente relacionado a essa notícia, mas que tem tudo a ver com ela. Hum... Esse é o tipo de posicionamento, não que um, um, um estúdio não pudesse fazer isso antes, mas que eu acho que vai ser mais e mais aprovado hoje em dia, porque as matérias e reportagens e histórias que saem de Crunch mostram quão ruim essa realidade pode ser, e não que a comunidade fosse reagir de outra forma há dois anos atrás, mas que eu acho que nós como indústria, comunidade, videogames no geral, estamos mais condicionados a entender por que é legal essa notícia e porque por mais que eu também queira mais Cuphead o mais cedo possível, eu tô tranquilaço com essa, essa decisão deles porque agora a gente entende mais o que é o crunch na prática, sabe? Então eu acho que é só... eu queria pegar essa notícia pra mostrar pra, pra galera ou não mostrar, mas realçar reforçar pra galera porque é importante a gente comentar sobre crunch a gente entendeu o que é o crunch, entender as consequências humanas que isso faz. E que bom que, assim como foi, por exemplo, a Nintendo falando com Animal Crossing e outros, outros casos que a gente citou e vai citar aqui, eu espero, no futuro. Que bom ver que, no geral, as respostas são compreensíveis, sabe? Uhum. E eu acho que isso é parte da necessidade de... Isso mostra porque você tem que sempre educar a, a audiência de uma, de uma indústria como a dos jogos sobre problemas como o crunch. E que outras coisas cheguem nesse ponto, né? Que outras coisas tenham respostas compreensíveis, é, como as respostas a atitudes como essa da, da Studio MDA HR estão tá tendo. É. Mas eu, eu só queria adicionar, eu concordo que parte de, deles poderiam falar isso é porque esse aspecto cultural do desenvolvimento de jogos está sendo debatido, mas uhum. também me parece claro que eles têm também... É mais fácil você poder tomar essa decisão quando você tem em mãos um sucesso gigantesco como ah, o Cuphead. Ah, sem dúvida, sem né? dúvida. Isso não, não pode ser descartado. É. Isso não pode ser descartado. É verdade que eles têm... As vendas do Cuphead, por exemplo, agora que saiu no Switch, continuam entrando, o dinheiro continua entrando, o estúdio pode respirar com mais calma. Isso é, sem, não, não quero 
tirar isso não. É só, só olhando pelo lado positivo também, mas você fez uma observação extremamente boa aí. Eu acho que o ponto que a gente tem que chegar um dia é tentar criar uma situação onde mesmo alguém que não tem o modo dos hits pode, pode tratar o jogo isso, dessa forma. É. É. Mas é definitivamente o... N não é qualquer estúdio que pode. Acho que agora a gente já tá chegando ao fim das maiores notícias de hoje. Próxima coisa só que eu queria ressaltar é que né, teve a premiação do Big Festival 2019. É, não teve o Big Starter, como a gente mencionou, acho que foi há uma ou duas semanas. Mas teve a premiação de jogos. O melhor jogo da feira ganhou o Grease, que... Bom jogo. É, eu... Hum. Não, nomei, bom jogo. É, eu não sei, eu, eu não gosto muito é? dele. Okay. Mas eu entendo porque as pessoas gostam. Ele é. ganhou o melhor arte também, não foi isso? Eu acho que é um é... jogo muito bonito. É, eu só... é, essa parte aí eu, eu mantenho. Enfim, eu tenho meus problemas com o Gris. Mas o melhor jogo brasileiro ganhou a Dor, que é uma espécie de dungeon crawler. Ele é mais ou menos isso. É, que mais? A gente teve aqui melhor gameplay jump grade, melhor som unheard, que é um jogo que tava lá que usava áudio e, e tal, parece legal. É, melhor narrativa Forgotten End, que eu, eu não consegui jogar até hoje esse jogo. Você já jogou? Não, ele, não. Ele parece bem legal, mas eu não consigo jogar ele até hoje. É, Inovação ganhou Pixel Ripped 1989, que é aquele jogo brasileiro de realidade virtual que você fica jogando no Game Boy. Sabe? Sim, um, sim, sim. sim. Uh, que outros destaques eu colocaria aqui? Melhor jogo de VR ganhou Moss. E aí ele tem, tem os jogos Big Impact, né? Que aí tem a versão, é, tipo, Big Impact Educacional ganhou um jogo chamado Cidade em Jogo. Big Impact é, Questões Sociais ganhou Marie's Room Like Charlie. Big Impact Melhor Jogo de Diversidade ganhou. Runi Queen, Yubi Baitana, eu acho que é esse. Eita acho... nomezinho pro Heitor, viu? É logo você. Por quê? Não, que você gosta de pronunciar umas coisas difíceis às vezes no podcast, ah. isso aí foi mais um, tá? <risos> é... Voto Popular ganhou Space Line Crew, que é um jogo brasileiro, se eu, no... se eu entendi, é um jogo de TCC de um pessoal que fez Fatec, tava jogável lá, ele é uma espécie, imagina, Overcooked, só hum. que você pilota uma espécie de ônibus espacial. Bacana. É meio isso. Então teve, teve essas premiações, foi, foi legal. E, e é isso que eu queria ressaltar aqui. E em seguida, essa aqui eu acho que é meio como aquela lá mais de cedo que eu queria botar mais aqui, meio que pra falar sobre que eu não acredito muito. Tá, é, eu também não. Eu, eu vi que você botou aqui, mas eu... Minha atitude contra ela é... <risos> tá bom, tá certo, ok. Porque começaram a rolar alguns rumores de GTA 6 nessa semana. Ah, é, okay. Veio de um post do Reddit e depois umas pessoas encontraram informações que batiam com algumas... É, em outros fóruns e outros usuários do Reddit apareceram pra falar. Eu acho que foi o Games Raider que, 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 Games que, Raider, que divulgou. Yeah. Yeah. Mas, a, de maneira geral, a coisa que eles estão falando lá é que GTA 6 se ambientaria tanto em Vice City quanto em uma cidade inspirada no Rio de Janeiro. O protagonista seria chamado de Ricardo e o objetivo é que ele gostaria de se tornar um, um senhor das drogas, né? um drug lord. O jogo se passaria no decorrer de mais ou menos duas décadas e você veria a arquitetura da cidade mudar com isso. Natureza seria uma coisa presente no jogo, então você teria enchentes, você teria ventanias e, e coisas do tipo. Você teria outras cidades, mas não seriam abertas, aí seriam missões mais lineares nelas. E você lembra de mais algum outro detalhe assim maior que eles mencionam lá? É, a notícia foi divulgada, no, muita gente pousando assim, GTA 6 pode se passar no Brasil. 
Foi a forma como eu vi esse negócio sendo noticiado por aqui. Talvez esse cara do Red esteja certo? Talvez. Mas nessa altura do campeonato eu posso chegar lá no Red e dizer que eu tenho um rumor de que GTA 6 vai se passar no Japão, em Tóquio e vai ter isso e aquilo. Porque, mano, é Rockstar. Surge o rumor da Rockstar o tempo todo. A maioria tá errado. Eles guardam os jogos dele muito bem guardados. E eu acho que GTA 6 não tá num ponto que ele tá... Muito próximo de sair, apesar de com certeza já existirem conceitos dentro da Rockstar, talvez um conceito que eles já tenham batido o martelo que vai ser ele. Provavelmente já tem isso aí, na verdade. Mas eu acho muito difícil que a gente vai aprender uma coisa sobre GTA 6 agora. Então, assim, a não ser que esse negócio seja corroborado ou por matérias ou por, sei lá, insiders da indústria que tem um bom, um bom, sei lá, catálogo de acertos, vai. Galera de fórum, bem conhecida, aquele pessoal que a gente segue no Twitter e tal. Enquanto não rolar uma coisa dessa, a minha posição vai ser... Eu não acredito. Eu, não que não possa ser isso, mas eu sei lá, eu não tenho... Parte não. da conversa ali também é que eles estariam trabalhando em Bully 2 e o Bully 2 seria lançado antes, mas eu... É, eu... é rumor de Bully 2 sempre tem. É. Sempre tem. <risos> e outra coisa, eu, eu me lembro de naquelas rodadas de entrevistas pré-lançamento de Red Dead Redemption 2... De um dos Hauser falando meio sobre como eles nem saberiam como... Estavam até aliviados que eles não tinham que estar tá escrevendo um GTA agora. Que eles estavam focados no Red Dead. Porque eles nem saberiam como escrever um GTA. Dado que GTA é muito sobre essa paródia da realidade americana. Com muitos comentários políticos. E a realidade se tornou uma paródia de si mesma. A realidade atual é uma paródia de si mesma. O presidente americano parece tipo... Cuspido escarrado, uma paródia que você encontraria no, 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 no GTA, sabe? É. Ah, o GTA V, em vários sentidos, ele parece até profético hoje. Eu diria que, coisas. em vários motivos, ele, ele parece até raso e envelheceu muito rápido, porque a realidade ultrapassou uhum. ele muito rapidamente. E, eu, e na, na real, o GTA V, eu, eu senti que já tava um pouco batido na época, assim. Ele tava meio... Ele, eles ficaram um pouco na mesma coisa demais, mas é... A realidade é o personagem tornou... lá com a tatuagem... Um gamer lá com a tatuagem é, no, no é, pescoço. Por é. exemplo. A realidade se tornou tão mais bizarra e escrachada do que qualquer um previa que eu lembro dele mencionar que ele tava, tipo, ah, eu nem saberia. Isso é verdade, eu lembro, eu lembro dessa matéria também. Então me parece estranho essa, essa, essa informação aparecer agora. Eu não sei, eu não vi muito fundamento nesse rumor, não. Por outro lado, seria... Não, não dando crédito pro rumor, mas por outro lado, seria então talvez uma razão pra... A Rockstar tentar explorar outras épocas e não só os Estados Unidos, sabe? Uhum. É, eu, assim, eu adoraria ver eles tentando fazer uma coisa diferente, sabe? Um GTA, sei lá, em Pequim, uma coisa dessa, uhum. assim, sei lá. Eu topava, sabe? Eu acho que... Eu acho que, como você falou, não tem muito... É meio difícil explorar os Estados Unidos hoje de novo. Não que não dê, mas... É, nem, nem sei, assim, o que, é que você vai falar que você não já falou, ou... Enfim... Mas uh, eu não vou dar muita bola não, bola não pra esse, esse rumor agora, não. E eu acho que essa era a última maior de hoje. Agora a gente vai, então, para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Nessa semana, fotos da série de The Witcher, que a Netflix está produzindo, foram divulgadas. Fotos que mostram que não vai ser exatamente como é no jogo, né? Obviamente tá sendo focado mais no livro. Por exemplo, o Geralt anda com uma espada só. As pessoas encanaram demais com o Geralt só tá com uma espada quando o visual é, é tipo, é muito do jogo. Tá, tá, é. tá tipo, exatamente é. como a gente viu é. no jogo. Ah, eu tô tranquilo, de verdade. Eu vi gente reclamando até do medalhão, eu não, não, tô, tô tranquilo. Assim, tô tranquilo quanto a isso. Continuo sem botar muita fé nessa série porque eu tô pra ver a Netflix conseguir segurar uma barra desse tamanho ainda, mas... Eu vou te falar, essas fotos não me ofenderam em nada assim, Eu olhei e falei, não mudou a minha opinião com a série Nem pra positivo, nem pra negativo Só que, só me fez questionar por que diabos Eles soltaram aquelas imagens do Cavio Fazendo teste de maquiagem antes, que tava horrível é, E essa, tá muito melhor agora 
Aí a galera falou, não, 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 mas é porque eles queriam criar a expectativa negativa antes pra depois surpreender você. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não podem acreditar que isso é de verdade, não. Ninguém, ninguém solta o um negócio assim, vamos criar expectativa negativa primeiro. Ninguém pensa assim, não. Pelo amor de Deus. <risos> Netflix queria que aquilo ali fosse positivo e não foi. Ponto final. É, mas é, eu, sei lá, eu, eu tenho sério, eu não boto fé em basicamente nenhuma produção original na Netflix. É, mas sei lá, né, como, como, como qualquer Acho coisa... Acho que um stand-up ou um documentário até bota, mas ficção não. Como qualquer, como, como boa parte meio... Ah, eu não tô ligando, quando estrear eu vejo pelo menos o primeiro episódio pra ver qual é. Sem dúvida nenhuma. É, me, é meio essa minha atitude com algumas produções, algumas, algumas eu já... Eu sei ah, que é, eu já tem umas que eu, assim, eu... Se sair Master of None, se sair a continuação lá do, do cara que fez o, a maldição da Residência Rio, esses aí eu vejo que foi anunciado hora, hoje mas... até, não foi? No... Foi, foi. É. É, vai ser outro conto de terror. Bem animado pra ler, pra ver. É, mas por exemplo, sei lá, o Black Mirror eu desisti 100%. Eu nem cheguei... Eu nem vi, a tempo... é. nem vi os episódios Nem novos. cheguei perto dessa temporada, porque eu acho que já as chances suficientes foram dadas pra essa série. Também acho. Mas é no final desse ano, né, o The Witcher? O quê? O The Witcher. Supostamente sim, eu acho que na Comic Con que vai ter agora no fim de julho vai ter trailer e data. Entendi, é, entendi. Acho que vai vir por aí. É... Depois disso... Ah, isso aí é a sua, fala aí. <risos> Essa é minha, né, porque nosso querido NBA 2K20 foi anunciado. É, obviamente NBA 2K é anual, todo ano tem, todo ano sempre vai ter. E a Visual Concepts é, anunciou... Que vai ter a, a, o novo jogo. Não tem muito detalhe ainda, mas eu suponho que vai ser bem parecido com 2019, que já foi uma cópia quase descarada de 2018. É, o Anthony Davis, que acabou de sair do New Orleans Pelicans pelos Los Angeles Lakers, vai ser o atleta de capa. E o recém-aposentado do Wayne Wade, que eu ainda não duvido que ele um dia queira voltar pra liga, vai ser o, o atleta da edição especial, que eles chamam de edição lendária, de uma lenda, uma lenda da NBA. A capa dele é muito bonita, a capa do, do Wayne Wade, é, ele é do Miami Heat, é super neon a capa com Miami atrás, é muito bacana. O Davis, enfim, é, então, é até uma versão provisória da capa, porque ele tá sem a camisa do time novo dele, não tem nem número, da, só, vazou agora qual é o número dele, mas enfim. Foi confirmado que ele sai dia 6 de setembro e mostraram um pouquinho do jogo no trailer de lançamento uh, e confirmaram que aquela Neighborhood... É, que é o hub do jogo lá que você pode andar, ver outros jogadores, pegar tatuagem, customizar, treinar, enfim, um monte de coisa. Vai continuar presente. Eu não tenho, não tenho muito o que dizer, não. Vai ser o NBA 2K que você já conhece. Entendi. Que mais? Teve uma mudança nos jogos da Plus, é isso? Então, eu botei isso aqui mais pela treta, porque a, a PlayStation Plus de julho já tá disponível, foi anunciado com Horizon Chase, o nosso querido jogo feito aí pela galera também do Brasil. E o Pro Evolution Soccer 2019. E aí, de última hora, a Sony trocou o PES pelo Detroit Become Human. E aí, rolou muita coisa. Eu, eu publiquei sobre isso no Twitter e eu acho que as respostas que eu recebi no Twitter é, representam muito bem as respostas que aconteceram na internet. Hum. Teve gente xingando, dizendo assim, eu gosto muito de PES, eu queria jogar o PES novo de graça, de graça entre aspas, né? Eu pago o serviço, eu queria jogar o PES novo. E eu fiquei frustrado com essa mudança. Também teve gente dizendo, eu acabei de comprar o Detroit... Porque ele tava em promoção durante a E3 por, sei lá, 28 reais. E eu preferia ter outro jogo que não fosse ele. Não necessariamente o PES, mas eu preferia que não fosse o Detroit. E também tem um, um terceiro terço da comunidade dizendo assim... Eu prefiro que a Plus tenha mais exclusivos recentes da Sony. E eu gosto que esse daí esteja lá, porque eu não, ia, não queria gastar dinheiro nele. Mas já que eu tenho a Plus, eu vou jogá-lo. Basicamente, dividiu a galera dessa forma. Entendi. É engraçado que justamente nesse mês também tá tendo uma polêmica com Games with Gold, especificamente do Brasil. Hum. É porque a, a lista seria, né? A lista que foi divulgada, acho que foi nesse último fim de semana, 
Era... Deixa eu confirmar aqui. Acho que era Inside Castlevania Symphony of the Night, Big Crown Showdown e Meet the Robinsons. Mas aí aqui no Brasil não vai ter Symphony of the Night. Que e pena. ele foi substituído por The Maw. Hum. Que é um dos jogos lá atrás da... Xbox Live Arcade? É, não, como era o nome do estúdio? O mesmo estúdio que fez o Comic Jumper, que foi da Microsoft por um tempo. Como é que era o nome desse estúdio mesmo? Twister, Twister Pixel, Pixel, Pixel Isso, Twister Pixel. The Mall é um jogo simpático. Eu imagino que ele não deve ter envelhecido muito bem, mas ele era um jogo divertido pra The Live Arcade na época. Mas aí o que aconteceu foi isso, assim. Aqui no Brasil não vai ter Symphony of the Night, que, e aí vai ter o, o, o The Mall no lugar, e as pessoas não estão muito felizes, até porque The Mall já foi dado na Games with Gold no passado. Hum. Então é meio que um jogo repeteco, e um jogo que, ah, eu entendo as pessoas... Cara... Symphony of the Night é melhor do que Demo. Eu gosto de Demo, mas é. Symphony of the Night é um jogo superior a isso. É, então... o caso da, da Plus, assim, eu até botei que eu achava mais interessante ter o Detroit do que o PES. Porque, assim, eu acho que PES não tem muito segredo, não. E o Detroit é um tipo de jogo que eu gostaria de experimentar, mas também não tava querendo pagar nele, não. Uhum. Uh, aliás, eu me arrependi profundamente de ter publicado isso, porque eu descobri que a comunidade do PES é bem triggered com algumas coisas, viu? Ah, é? E, nossa, eu recebi, assim, pelo amor de Deus. A galera ficou pé da vida... Pela minha opinião, é. Uhum. Porque eu falei assim, acho que até a maioria das pessoas vão concordar com isso e muita gente no Twitter concordou que preferia o Detroit, mas também muita gente fez questão de, de deixar claro que não concordava. Uhum. E assim, eu entendo também a frustração de uma pessoa que esperava o PES e não vai ter, eu acho que é tranquilo. Mas sei lá, acontece. Teve gente dizendo que se tivesse um... Que se, olha, o melhor resposta que eu recebi foi o seguinte, um cara falando que se algum advogado muito especializado em games entrasse em ação, a Sony provavelmente seria obrigada a dar o PES. Eu... Nossa, gente, pelo amor de Deus. E deixa isso na realidade deles, ok? O uh, que mais a gente tem aqui de rápida e curta? A segunda temporada de Apex Legends começou agora, no dia 2 de julho. Eu ainda não vi os isso. detalhes exatos de como tá o Battle Pass. Eu vi que tava sendo elogiado, mas eu ainda não fui ver detalhes. É. Yeah. Uh, essa outra aqui eu não tinha visto. Final Fantasy XIV vai ganhar uma série live action? Sim, não é aquele Dead of Light, que é a série sobre o pai e o filho que jogam o jogo. É uma adaptação do Final Fantasy XIV, a Realm Reborn, né? a versão pós-reboot aí do jogo, que vai ser adaptada para uma série. É isso mesmo. Vai ser uma, uma série de TV contando a história do jogo. E, e qual é a história de Final Fantasy XIV? Eu joguei muito pouco pra, pra te lembrar agora, velho. Entendi. Muito pouco. É... E faz, faz tempo. Eu joguei duas vezes o começo do jogo, mas faz tempo. Aliás, Final Fantasy XIV eu... É um bom jogo. Eu só não jogo mais porque eu acho o combate de MMO a coisa mais tediosa do planeta, mas ele é um bom jogo, sim. E eu, eu acho que isso aí é muito pelo sucesso que o jogo tem até no Japão. Eu uhum. acho que a, a comunidade do jogo é muito vibrante. Tanto que o Dead of Light foi, foi bem recebido lá e tá sendo adaptado também pro ocidente. Mas é aquela coisa, eu... Qualquer adaptação live action de videogame, eu entro no modo... Ok, quando tiver na minha tela, eu acredito. Porque... Tantas saem que vai rolar e não sai depois, sabe? Então, sei, eu, sei lá. Vamos, lá. vamos com calma. E a última de hoje é que o EA Access, né? Que já tá disponível no, no Xbox há bastante tempo, no PC também, né? Ele tinha sido anunciado pra Playstation 4 há, há, há relativo pouco tempo. Tem agora uma data pra chegar no console. Ele vai estar disponível no Playstation 4 a partir do dia 24 de julho. Ok. É isso aí. E é isso. É isso. É isso. Guilherme Jacobs. Sou eu. Quem quiser te encontrar em outros locais, além do Notícias da Nave Mãe, pode fazer isso indo aonde? Pode fazer isso ouvindo o podcast Bora Jogar, que eu faço com o meu amigo BRQS2. A gente acabou tendo que adiar o da semana passada, que ia ser justamente sobre o Judgment. O Edu tá jogando também lá o Mario Maker, é, porque ele tá no Brasil, enfim. teve que Vai voltar pro Canadá agora, a gente não teve como gravar com ele aqui. 
Mas a gente vai comentar sobre esse jogo, sobre algumas outras coisas também. É, e também pode me seguir lá no Twitter, @ghostjacobs que vai ver qualquer outra coisa é, que eu fizer. Como, por exemplo, uma participação que eu tive recentemente num podcast de futebol americano. Caso você curta isso aí, você pode ver lá. É, e é isso, cara. Pode me seguir por lá. E vai ouvir provavelmente vários tweets sobre Judgment nos próximos dias. Entendi. E fora isso, o que você acha que você vai jogar esse fim de semana? Eu... Eu provavelmente vou dar umas horinhas de novo pro Homem-Aranha. Eu sempre faço isso quando sai alguma roupa nova do jogo. Eu, eu dou, sei lá, uma meia hora assim no jogo, porque... Eu continuo gostando demais de, de ficar balançando na terra, naquela cidade. E aí é uma desculpa só pra eu botar a roupa nova, que ele saiu a roupa lá do... do, do filme as duas novo, roupas né? do, do Homem-Aranha Novo, né? Do filme, da Marvel, de, longe de casa. Uhum. E eu gosto muito do modo foto de jogos, inclusive do dele. Eu acabo dando uma jogadinha pra tirar umas fotos legais. É algo que eu... Enfim, eu faço de tempos em tempos. E sem dúvida nenhuma eu vou fazer isso. Mas fora isso, acho que vai ser mais Judgment, porque ele é grande pra caramba. Entendi. É, eu acho que eu vou dar, jogar mais Mario Maker 2 E... E aí de, de, eu não sei ainda Preciso ver qual é o meu próximo jogo assim Que eu vou querer Eu, eu preciso voltar, jogar mais ainda O Outer Wilds que eu ainda Continuo degustando de pouco em pouco Mas tava afim de algum outro novo jogo, sabe? Pra, entendi Pra pegar minha atenção Entendi, entendi Bom, antes da gente se despedir Eu só lembro mais uma vez, né? Que a gente tem o um podcast especial dessa semana Com entrevistas com desenvolvedores Que estavam presentes no Big Mothership dessa semana também tem uma Como eu falei, bastante conversa Sobre como foi o evento Eu falo um pouco mais de Super Mario Maker 2 Lá também E antes da gente dizer tchau Eu lembro aqui que o Overloader é um site que só pode existir graças a financiamento coletivo. Graças a uma campanha que você encontra no apoia.se barra Overloader. Uma campanha financiada graças a ouvintes, leitores e espectadores. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta desse nosso podcast e você tem uh, como, como contribuir, acesse o apoia.se Overloader e se torne um dos nossos apoiadores, porque isso nos ajuda imensamente e faz toda a diferença do mundo para nós. Tá bom? É isso aí. Então, com isso, eu me despeço. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença, Guilherme Jacobs. Opa, sempre. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem, com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Até lá. Yeah.